0: Yo, yo, yo. What up, freaks? Dagens hjälte är ingen mindre än knegaren, enäggstvillingen och atleten Andreas Molin. Vi snackar en hel del om personlig utveckling och kanske framförallt på det emotionella planet och jag tror nästan att våra snack om natur, jakt och fiske gränsar till någon sorts andlighet. Andreas har varit genom en... Jävla stenkross till liv med ett handikapp som sätter käppar i hjulet på många av hans drömmar men vad som slog mig när vi pratade var hans otroliga förmåga att plocka upp sig själv igen och inte låta varken diagnoser eller motgångar definiera honom utan om inte blåljusdrömmarna kan bli verklighet så är ni istället helt inställt på att bibolla sin motståndskraft, fortsätta träna och hjälpa samhället på civil nivå istället. Jag blev faktiskt lite tagen över hur modig och öppen Andreas vågade vara när han satt mitt emot mig. Och nästan hela konversationen hade enligt min upplevelse i alla fall en aura av sårbarhet och ärlighet kring våra svagheter. Och det känns jävligt uppfriskande som man att ha den konversationen med honom. Men jag skulle gärna veta om ni känner samma sak så glid in på våra sociala medier och låt mig veta. Vi lever i oroliga tider. Det varnas för krig i Sverige. Vi har flertalet riktigt otäcka, väpnade konflikter igång och ingen av oss kommer att komma med några direkta lösningar för att få till fred i varken Ukraina eller Mellanöstern. Och jag hoppas verkligen inte att världsledarna kommer att fråga mig om vi ska lösa allt för jag har inget svar. Men jag hoppas och hade jag varit en troende människa så hade jag bett att allt meningslöst dödande som pågår kan få ett slut så snart som möjligt. Så människor åtminstone kan få en chans att påbörja läkandet. Om du som jag är orolig över utvecklingen och undrar hur du kan hjälpa till så har jag dålig koll. Men jag tror i alla fall stenhårt på Andreas linje med träning och att vårda sig själv. Och som en av mina stora hjältar Miyamoto Musashi en gång uttryckte det så är det så mycket bättre att vara en krigare i en trädgård än att vara en trädgårdsmästare i krig. Och om man inte kan eller vill vara så hands så är hemmafronten minst lika viktig. Och något som vi alla kan göra är att ta hand om vårt närområde och människorna i det. Skulle kriget komma så vill vi ha människor omkring oss som bryr sig om varandra. Och skulle kriget inte komma så tror jag faktiskt inte att jag kan se en enda nackdel med ett starkt community av människor som är beredda att ställa upp på varandra i stort och smått. Och med det mina damer och herrar Andreas Molin. I a lot of But Ja, och jag tror att det behöver inte vara Nej. för allvarligt, med jag tror att det behöver inte dra ut på mycket längre, utan välkommen till i din själ, Andreas Mellin.
1: Ja, jag tackar för det. Kul, Kul att vara här.
0: Tack så hemskt mycket för att du kunde känna, eller, kände att du kunde ta dig tiden. Det är skitkul att här.
1: Mm. Ja, här. Jag uppskattade förfrågan som du skickade precis när du skulle dra igång alltihop.
0: Ja men fan vad roligt, jag tänker att ja. du är ju tillräckligt mycket psykfall för att sitta här och prata med mig i ett par timmar i alla fall <laughs> Ja 100%, ja, men jag ser det fram emot det ja. Du är förutom min vän då, 24 år gammal, knegare, multiatlet, friluftsentusiast och tvilling
1: Jajamän, fina ord, Ja beskriver bra
0: Ja, men det tycker jag faktiskt. Ja. Och förutom det så tycker jag också att du har ett jävla framåtlut i allt du gör. Och det är någonting som jag verkligen tycker saknas bland väldigt många unga. De saknar mål ofta. Och saknar ofta kunskap i hur man ska gå efter mål också. Och där så. någonstans så tycker jag att du blir en väldigt intressant person.
1: Ja, och jag kan inte annat än att hålla med. För... Ja, verkligen så. Det känns som vi unga som kommer upp nu och strävar efter olika saker inte riktigt vet hur vi ska gå eller till, alltså, hur vi ska göra. Och egentligen så finns det ju inget bra svar på det utan det är väl bara att gå ut och göra det. Har du någon känsla för någonting så vad stoppar dig till att gå efter det liksom?
0: Jo, men det känns lite också som att vi har fått en sjukdom av möjligheter. I den här världen. När jag, nu kommer jag att låta gammal Och det är jag också. Jag fyller 40 år ändå. Liksom. Så att är väl över mitt sträcket rent realistiskt sett ja. med mina vanor. <laughs> men, nej, men alltså, när jag växte upp, vi hade två tv-kanaler. Och en halvtimme, timme barnprogram per dag. Det var det som fanns i underhållningsväg. Ja. Radio var ju inte direkt riktat mot barn överhuvudtaget. Jag läste jävligt mycket för att fylla upp all dödtid. Men ungarna idag har ju inte det problemet, utan de har ju istället ett problem med att de har för mycket val i allting. Hur många gånger öppnar man inte Netflix och så har du 20 minuters pillande och scrollande innan du hittar någonting som du kan äta till?
1: Exakt. Och det är inte bara... Folk kan inte ens sitta ner och vänta på en buss i 10-15 minuter utan att behöva små, små, små dopaminkickar. Alltså som kommer via olika appar på telefonen där liksom Det känns som att vi hela tiden behöver någonting som kommer till oss Och vi kan inte bara gå in i oss själva och bara andas ut lite Och till exempel ja, vänta på en buss Eller vad det nu är
0: Är det någonting du jobbar med med den här mindfulnessen Och bara försöka ta en stund för dig själv och andas när du har tråkigt eller vad?
1: Ja, jag, för jag försöker tänka på det för det blir väldigt mycket och jag känner själv att när man väl kommer in i den där loopen, som bara snurrar och snurrar. Och sen så helt plötsligt alltså har du tappat bort hur många timmar som helst på bara skit egentligen.
0: Det är ju ganska så. intressant för det är ju lite som att hela, hela populationen får känna på hur det är att ha ADHD. Ja. Alltså det här konstanta spinnet och det här fullständiga matandet med intryck som du inte kan filtrera.
1: Nej men precis. Det
0: har vi elektroniskt istället.
1: Ja, och det, det är en sån enkel grej att ta till. Jag tänker på barnfostran, jag tänker på allt. Hur lätt är det inte att bara ge en telefon med några rörande gubbar som, alltså, som tar barnets intresse i en stund liksom.
0: Absolut. Det är
1: absolut bra, det finns fördelar och finns nackdelar med det. Men det går väldigt mycket åt också att man tappar bort sig själv i det.
0: Ja, men jag tror på det också. Och jag tror också någonstans att mitt i alla de här valen så blir det plötsligt jävligt svårt att hitta någonting som man gillar.
1: Ja, för du får så mycket till dig hela tiden. Så du. Man känner till mycket personer som kanske får till sig någon sak Och sen så liksom, ja, ah, nu går jag för det här så går det en vecka som tappat intresset för det. Um... De
0: blir distraherade på någonting.
1: Men exakt. Och eller bara inser att. Fan, det var inte det här jag kände för egentligen. Det var bara en grej som kom till mig och det är ingenting jag går för. Sen så när man har gjort så 10-20 gånger, ja, vad finns det att hämta där ute? När man hela tiden startar en grej men aldrig slut för det.
0: Ja, men det är också ett jävligt snabbt sätt att få sig själv att känna sig värdelös.
1: Ja, ja. 100%. Och inte
0: genomföra saker. Alltså det är, ja. jag, om jag bara utgår ifrån mig själv, jag känner mig aldrig så kass som när jag inte genomför.
1: Nej, men exakt. Det är som att hoppa in i klubb och köra ett par veckor och sen så skiter det för att man <går> tappar intresset. Jag ja. vet att vi, jag i alla fall, alltid vill att pröva på så mycket som möjligt. Och det blir ju liksom, du kan inte gå in i någonting och sen inte slutföra en termin åtminstone. Jag menar du har ju föräldrar som ställer upp och kanske är coacher, tränare- du har mamma, och pappa i bästa fall eller någon liknande som kan skjutsa dig till träningarna. Det är mycket tid och det är mycket energi från folk runt omkring dig som spenderas till att du bara ska alltså, skita i det rent ut sagt.
0: Jo men absolut och nu är det kanske ingenting man kan lasta genomsnittsungen för Nej. liksom att de inte riktigt vet vad de vill. Nej. Men det är, ju, det är ju lite ett familjeprojekt det där. Och försöka hitta rätt. Hitta en sysselsättning där ungarna får vara, får vara fysiska. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag har, jag har en jätteutmaning med, det här med mina egna ungar. Att hitta någon, någonting som de gillar att vara fysiska i. För att hela samhället är ju på något vis gear mot att vi ska vara så stillasittande och inte apiga som möjligt. Ja, exakt. Och jag tror vi är otrogna mot våran inre apa väldigt, ja. väldigt mycket. Och jag tror det är en stor del av varför vi är så inflammatoriska. Varför vi är så snabba med att kasta skit på varandra. Eller reagera, sådana här knee-jerk-reaktioner. Ja, mycket onödig frustration i samhället tror jag beror på att vi är otrogna mot våran inre apa.
1: Det sa du något. Som alltså som jag tycker stämmer 100%. För grejen är när man har gjort någonting fysiskt som är väldigt jobbigt och väldigt länge. Vad fan finns det? <laughs> när du sätter dig ner hemma. Du har ju inga känslor på någonting. Du tycker inte illa om någon eller någonting. Du är nöjd med din prestation förhoppningsvis. Och du är till ro.
0: Absolut, jag, jag vet ju bara om mig själv Jag kan vara road rage kungen oh. Jag är helt fantastisk på att Liksom reagera Och skrika Rakt ut ibland rent av liksom När jag är lite frustrerad, lite stressad Men när jag är på väg från klubben yep. Och är på väg hem Och någon beter sig som ett jävla arsle Så brukar det vara liksom, fan jag Hoppas det går bra för dem ja, men exakt. De, de hade säkert bråttom någonstans Jag hoppas det är ja. bra för dem
1: Exakt, de har bråttom någonstans eller de kan ha varit, alltså det kan ha hänt vad som helst med om De har bråttom till någon närstående eller vad som helst.
0: Ja, men för två timmar sedan så hade jag velat döda dem för samma move.
1: Ja, exakt. <laughs> så det, man måste ju börja av sig själv. Du kan ju inte lägga på grund av att någon gör något litet, litet fel. Det blir så dumt att lägga det. Sen fattar jag att du kan ha varit med om en skitarbetsdag eller vad som helst. Och vara uppe, uppe i varv, stressad och hela biten. Och sen så får en liten sån grej bara att rinna över. Men om du istället bara är lite lugn och, och sansad. Och speciellt efter ett pass, det är då man blir det. Ja. Fysisk aktivitet, det finns ingenting bättre i min, alltså, i, i min vetenskap liksom. Nej. Som kan lugna Nej. sådana situationer.
0: Och vi har ju också. Jag har väl nämnt det här flertalet gånger, och folk är säkert trötta på att höra det. Men vi har exakt samma jävla hårdvaror som människor hade. Ja. Exakt samma kroppar, exakt samma fysiska behov och det är oroväckande hur stillasittande vi har blivit på väldigt få år.
1: Precis, och det har gått så väldigt fort.
0: Ja, den verkligen.
1: Bara ja. när jag var liten liksom, då fanns det ju ingen touchtelefon. Då var Nej, det ju de precis. här, vid, alltså bara den utvecklingen på de här senaste åren har ju varit så himla stor.
0: Den har varit sjuk, jag men jag brukar nämna det här att jag fick... Eller internet kom in i mitt liv, en väldigt, väldigt rudimentär variant av internet ska jag tilläggas. Ja. Kom in i mitt liv vid tio års ålder någonstans. Okay. Och då var ju internet så segt så du hade ju fan inte tid att lägga på och försöka ta reda på någonting till exempel. Ladda en bild, det tog ju fem minuter. Alltså,
1: det är lite skillnad från idag då. Det är en
0: jävla <laughs> skillnad. Och ändå så fattade man ju redan då att det här är nästa evolutionära hopp för oss. Man fattade det att det här kommer att öppna upp så sjukt mycket. Men från att det kom in i mitt liv så har det gjort en så sjuk jäkla acceleration rent informationsmässigt, rent kunskapsmässigt i samhället. Det har ju förmodligen utvecklats mer sedan internet kom än vad det har gjort under hela tiden innan det. Ja. Och sen så klipper man till mina barn och dig också misstänker jag. Du har inte levt en dag utan internet.
1: Nej, det har nog funnits under hela min uppväxt vad jag kan minnas. Ja, Absolut.
0: Mina barn har inte levt en dag utan Youtube, Nej. utan Netflix, utan liksom det senaste inom internet om man säger.
1: Ja, men precis.
0: Och de är ju helt annorlunda än vad jag är. Även om jag kanske är har koll på mina informationsverktyg så har de växt upp med dem. Det är en jävla skillnad. Jag är en dinosaurie jämfört med dem.
1: Ja, och man märker hur snabbt de snappar upp olika saker kring det. För man får höra, man får se om man hela tiden blir, alltså interagera med, med det. Jo, och det min, klart man blir duktig på det också.
0: Min yngsta lärde sig själv att läsa och skriva vid fem års ålder. Ja. Med hjälp av surfplattor och allt möjligt givetvis. Precis. Då. Men alltså hon lärde sig själv. Ja. Och jag jag tror inte jag har den intelligensen så att jag hade lyckats med det på samma sätt. Och även om jag hade det så vet jag inte om jag hade kunnat göra det när jag växte upp.
1: Nej. Och det är så svårt att säga eftersom det är så stor skillnad från eh, allas uppväxt. Liksom. Hur, ja, hur vi väljer att se saker. Vi, man kan själv tycka kanske att dagens eh, småttingar liksom. Skulle aldrig kunna, alltså skulle kanske inte få den intelligensen till att utveckla någonting som vi gjorde när vi var små kan man tycka. Så som vi tycker att ja, ah, jag skulle aldrig kunna få det här att funka om jag var så här liten just nu. Men det är ju vad man växer upp i och alltså hur man ser på saker.
0: Absolut. Det är något man... När vi ändå är inne på uppväxten här lite Vi berörde ju det att eh, Du är tvilling vi, När vi träffades så var ju det via Colosseum Fight Center som alla andra I den här podden ja, höll på att säga Jag tror vi är uppe i en hittills som Inte har någon koppling till Colosseum ja, okay. Fight Center att, Men Vi kallade ju dig och din till, tvillingbror För TJ och TJ För ni är så sjukt li, lika tj så. Ja
1: ja. Det, ja. det är sjukt att här För det var, det var en polare som sa det Ganska nyligen Och <laughs> ja, det är väl en bra koppling han ja, är maxad liksom
0: Jo men absolut, en jo. fantastisk atlet och Ja, verkligen Grym teknik
1: ja. ja, herregud
0: Fantastiska strategier Alltså jag kan inte göra annat än att beundra man. Sen om man har poppat på Epo eller någonting Det, det är ja, inte vi... schysst Men samtidigt så känner jag ändå att Epo gjorde inte jobbet Exakt Det gjorde det inte, epon lärde inte honom de sjuka vinklarna som han använder Och sätta det grymma tempot och använda kondition som ett vapen
1: Nej, exakt Även om du tar
0: Epo Så ger inte epon dig strategin av hur du ska använda konditionen som ett vapen Exakt så Så att, nej, han må ha poppat oklin vid något tillfälle Men vilken jävla fighter
1: Ja, jag kan inte annat än hålla med.
0: <laughs> och jag, familjen där vill jag minnas att jag har träffat lite. Har din storebror också tränat på klubben lite?
1: Precis. Han, ja. Ja, han var nere och jag tror han höll på, vi pratade lite om det för ett tag sedan. Och han, jag tror han höll på lite efter mig också. Men det stämmer. Så ja. mina två bröder och tvillingbrorsan och storebrorsan har hållit till där nere.
0: Ja, precis. Jag ja. fram med att vi träffade resten av din familj också vid något klubbmästerskap. Där jag har ett ja, men... jävla underbart minne från. <laughs> Under klubbmästerskapet så satt vi ihop lite vänskaps-MMA-matcher. Bara för att men, du vet, få visa släkten vad man håller på med eller vad det är. Liksom. Stängde in folk i buren lite. Vi parade ihop er lite random och lite efter vikt och kunskap och såna här grejer. Du fick ju givetvis slåss mot din tvillingbror För vem är en bättre matchning
1: <laughs> Nej det var Kunde man inte hitta något bättre tror jag Nej
0: precis Nej. och jag har det underbara minnet När er farsa står och håller er I nackarna För ja. att liksom verkligen berätta för er att Nu slår ni fan inte i ihjäl <laughs> varandra Nej det höll väl ungefär fem sekunder efter vi hade stängt burdörren. Då försökte ja. vi ta huvudet av varandra direkt.
1: Exakt. Och, ja, jo, det stämmer väldigt bra. Det var en spärr som släppte det. Så då var det bara full action liksom.
0: Ja, men jag förstår det där. Alltså, det är den gamla ordspråket. De man älskar agar man.
1: Ja, precis.
0: Och du har ju någonstans den perfekta partnern och den perfekta konkurrenten. Ja, verkligen. I din tvillingbror.
1: Jo. Jag menar i sam, ungefär samma vikt- vi är byggda på snarligt samma ja, men samma struktur ungefär. Det är lite skillnad. Ni vet äh.
0: exakt hur den andra tänker?
1: Ja. Eftersom jag har en storbror jag kan med så ja. Det finns en liten, liten annan koppling till sin tvillingbrorsa. Ja. Jag Som inte går att förklara. Det.
0: Jo men Matt Hughes pratade ju ofta om det här också i UFC. Han hade ju en tvillingbror. Också enäggstvilling. Som har levt exakt likadant som honom Jag tror faktiskt till och med att han gjorde en UFC-match som han vann också okay. Men jag tror det var ett familjebeslut Att nej men det är Matt som slåss ungefär mm -hmm. Så att det var nog där det hamnade och, Men han uttryckte ju det hela tiden Alltså jag hade ju inte varit någon utan, honom, utan min tvillingbror hade ju Nej. den perfekta konkurrenten och slåss med varenda jävla dag. De gjorde ju inget annat än att gå runt på gården och göra arbete och slåss däremellan.
1: Nej, men exakt. <laughs> det, det, som du säger, och det blir ju så... Man är ju så lika varandra. Jag vet, vi pratade lite om det innan eh, vi började starta inspelningen. Och det blir ju liksom en tvillingbror. Det känns som antingen så är man... De här två som är jättetajta och vill hänga ihop och göra saker tillsammans och utvecklas tillsammans. Men äh, ja, Filip då, han och jag har alltid varit äh, lite tvärtom. Vi, vi har slutat upp på samma ställe oavsett... Även om vi kanske inte ens uttrycker för varandra vad vi vill göra eller komma fram till. Så har vi båda sökt samma gymnasium så vi slutar upp i samma klass. Vi båda vill börja träna MMA så då gör vi det tillsammans. Så för allmänheten utåt så ser det ut som det. Men det finns två ja, väldigt olika karaktärer bakom de två likadana nillerna. Liksom,
0: jo men självklart och jag, ja. det här är jätteintressant för jag hade Pontus Lundin här i förra avsnittet. Som du också känner lite, antar från ah, amen, Ja, absolut. Och vi diskuterade ju det här att man är ju faktiskt bara summan av sitt arv och sin miljö. Ja. Ah. Och dina samlade erfarenheter på det då givetvis. Men det kan ju på något vis räknas in i miljö. Och ni har haft exakt samma arv och miljö. Ja, ah, men. Så... Jo. Hur jävla mycket man än vill vara olika i det här läget så tänker jag att man kommer alltid vara lika oavsett.
1: Ja, exakt. Och det, det är så intressant hur man alltid då kan sluta upp på samma ställen. Det är det, det som blir så spännande för det är ju någonting som tilltar oss båda jämt alltså samma intressen och så här. Även fast vi inte fysiskt ofta pratar om det till varandra. Så
0: ja, men jag ju... tänker ni delar ju 100% DNA. Ja, vi gör ju det. <laughs> ja <exakt. laughs> Bara så... den grejen är ju en enorm koppling att ni dessutom har växt upp ihop Exakt. och har exakt samma erfarenheter genom livet, i alla fall de tidiga åren. ja Det är klart som fan att det måste forma sjukt mycket mm. och göra så att ni blir ganska lika hur olika man vill vara.
1: Mm. Så är det ju. Absolut.
0: Men det finns någonting där, antar jag. Alltså utfyllningperspektivet för att alla tvillingar jag känner hyllar ju någonstans likheten givetvis. Men samtidigt så finns det ofta en liten frustration över att man alltid jämförs med sin, med, med sin syskon helt enkelt.
1: Ja, och det är väl egentligen därför man kanske inte öppet vill säga att man tycker om samma grejer och att man håller ihop på det sättet för då blir man också en och samma person.
0: Ja men och, ni är ju också konkurrenter, du kan ju inte säga att du tycker om samma saker som den där Nej,
1: det, det, blir ju, det blir ju så och, och grejen är man, skola och jobb och hela den biten när man har varit på samma ställe har vi också slutat upp på vissa i vissa områden och då har ju till och med varit så att ja, molin liksom både heter, bo, bo, heter ju Molin och då är liksom, så Molin får skit och jag bara men jag jobbade inte ens stund då det var ju min brorcha Ja, men skit samma jag säger det till dig så får väl du informera honom alltså lite sådär sånt är jävligt frustrerande Faktiskt. Jag, kan, ja. jag kan
0: tänka mig att det är det och Sen så ja. kan du väl innebära vissa fördelar Och också kunna sitta av varandras kvarsittningar Ja, exakt
1: <laughs> men. Jo, jo, men det Alltså så är det och, Jo, men det finns ju mycket roliga Alltså minnen man kan se tillbaka till Och som man har gjort tillsammans 100% Och Nej, alltså Tvilling är ju Ja det är väl bra skit i slutändan, liksom. Jo, men det är ju skulle någonting jag som
0: jag skulle vilja påstå att alla egentligen är av en sjuka på också och har den kopplingen till en annan person.
1: Ja, och det får man ju höra nästan vid varje, alltså varje människa man möter om vi två är tillsammans att fan, det skulle vara riktigt coolt att vara till liksom. Och man får samma frågor och sådär, och absolut. Uh, ja, jag tycker om att svara på det. Ja, och men härligt. Det var, uh, vi åkte budbild tillsammans, vi hade ett sånt jobb där. Så då. Och när vi åkte då tillsammans så jag tyckte det, det var ju så jävla möppigt. för då åkte vi ner liksom och så levererade varorna hit och dit och liksom hade man 18 kunder på en dag. Då kan du räkna med att det var 18 exakt likadana frågor. <laughs> <laughs> så det blir ju också lite, lite mindgame där men det är, det är sånt man bara ja, får acceptera liksom.
0: Jo, men jag fatta det också ja. och det självklart så finns det ju någon frustration där och avundsjukan från resten av världen nämnde vi ju men det måste ju också vara så att det, du måste känna dig ganska privilegierad. Alltså till och från i alla fall då.
1: Ja, kanske grejer. eftersom man har växt upp med det så vet man ju inget annat. Det är ju jag har den kopplingen jag har till honom. P Punkt.
0: Ja, jag har <laughs> ja. inte
1: reflekterat så mycket över det, men eh, hade man inte haft det, ja. Jag har ju jag har ju en storbror också, liksom. Och då, ja, där kan man ju se de olika bandens insemellan, hur de är lika samt olika, då, liksom. Så ja, absolut, det är väldigt privilegium, kan vi säga.
0: <laughs> när ni åkte bil när ni var små, Ja. fick storebror sitta i mitten åt.
1: <skratt> nej, det fick han inte för då blev det nog slagsmål direkt Han Aa, fick okej. nog alltid sitta en uh, när jag tänker efter. Ja, han satt inte Nej, han satt en bit ifrån.
0: För jag tänker mm. tvillingar ni måste veta exakt vilka knappar ni ska trycka på. Det kan inte ta mer än fem sekunder från att ni hamnar på samma ställe. Tills ni slåss ifall ni har en dålig dag.
1: Nej, exakt. Men, och grejen var med vår storebror kanske. Då, då parade jag och Filip ihop istället. Så då gick vi mot honom. Så att ha oss tre på samma plats
0: ah, slutade fuck. ofta inte så bra. Ja. Det där är någonting jag känner igen också. Alltså, några av mina bästa vänner är ju tvillingar. Ja. Och... Det, de kan vara hemska mot varandra Vi pratar eh, biljardköer Som har smält i bakhuvud på varandra Och sådana här <laughs> grejer när man har tappat humöret va? Men var det någon jävel som var på Den ena så var han ju slagsmål med båda
1: Ja men det Ja men 100%, 100%. <laughs> ja. ja Och, och så, så är det ju och jag tror alltid det kommer vara så det, det är Lite ja. som
0: Tida Holmare Utanför staden liksom <laughs> Exakt, Exakt.
1: Nej, och, nej och Det är väl där det finns mycket så, som vi säger till varandra indirekt utan att öppna munnen liksom. Och jag ja. tror också att är man ute på stan till höger och vänster och sådär. Och att det finns, vi kommunicerar på ett annat sätt utan att behöva då. Och det kan man ju koppla till bra vänner också. Så kan det ju vara när man känner varandra väldigt väl. Men ja, det Men finns någonting annat. känner
0: du så väl som någon du har delat hela livet med och samma DNA?
1: Nej, exakt. Det, det finns nog... Nej, det är väl väldigt, väldigt få. Ja, så är det ju.
0: Jag menar, jag kan känna igen... Mina egna tendenser i min bror till exempel. Som är fyra år yngre. Ja. Vi, kan, vi känner igen väldigt mycket i varandra. Men samtidigt är vi ju extremt olika. För vi delar inte samma... Mängd arvsanlag. Liksom. Ni är... I stort sett... Ja, men ni har skapat exakt likadant.
1: Ja, det har vi. Så.
0: Och känner man då sig själv... Ganska väl vilket jag antar att din bror gör också.
1: Ja, absolut. Eh,
0: ni har ju verkligen testat era gränser och eh, ämen, utmanat er rent. Eh, vad ska vi säga, rent utvecklingsmässigt? Ja, så så är det. länge jag har känt er i alla fall.
1: Ja, och ja, jag, vet, jag, jag har utmanat mig i gränserna har jag nog inte nått den. Nej. <laughs> De försöker, utforskar jag fortfarande liksom. Det är väl en ständig alltså så här grej som man försöker liksom.
0: Ja, men det är så jävla coolt. För hur hittar man dit till att man utmanar sig och att man är så intresserad av utveckling i den unge åldern?
1: Ja, det... det... Alltså man, man är ju med om olika saker under uppväxt och, och hela biten. Och då kommer det ju... Det kommer ju väg själv. Antingen så kan man välja att stå och stampa, eller så kan man faktiskt ta nya vägar. Och när man förstår det, och, och man förstår också att kanske vägen är, även om man har älskade runt omkring sig, så är vägen den är ensam. För det är ju ditt liv och du får göra någonting med det. Jag tycker att när man väl har förstått det, och det har jag väl gjort under de senaste åren här. Det är ingenting som har varit med super, super länge. Alltså det har legat och, och grott förmodligen. Men som jag har förstått. Och då, när man bara kan inse det. Då tycker jag också att det blir en bra effekt av det. Och jag tänker att det blir mer och mer. Eh, hur som man beskriver. Det blir snöbollseffekt liksom.
0: Ja men en bra sak leder till en annan bra sak för det mesta.
1: Ja, exakt.
0: Jag jobbade tidigare som försäljningschef och säljare då. Och... Det var ju någonting man kände där också. Att momentum är ju en riktig sak.
1: Ja, ja, det är det verkligen.
0: Börjar du liksom få igenom ett par affärer, då kommer det tre, fyra affärer direkt efter dem. Okay. Och sen om det är på grund av att snacket går, eller om det är på grund av att du ändå är inne i momentumet och jobbar med det. Det vet jag faktiskt inte riktigt. Men jag tror det är någon sorts kombination av de båda, men det viktiga där är, det är ju faktiskt det här att en bra sak ofta leder till en annan bra sak.
1: Ja, så är det. Och det känns som att det momentumet kan ju många gånger... Man, man får en period där det är så. Det är positivt och allting är perfekt. Nej, inte perfekt. Det är bra. Um, och det leder se oftast, i alla fall nu då. Så antingen in i en vägg eller lite snett åt sidan. Och det blir en lite ny momentum man hittar liksom. Vi kommer ju prata mer om det om en stund förmodligen, den väggen som jag slår in nu då. Ja,
0: absolut. Vi kan ta det direkt. Vi behöver absolut inte vänta, men du har haft lite hälsoproblem, har jag förstått.
1: Ja, exakt. Och det, det är ju från uppväxt. uppväxten egentligen en diagnos som heter Pertes. Förklara gärna vad det innebär Ja, det är ju Höften fick inte tillräckligt med Alltså syrerikt blod Eller blod till sig Och när den inte får det så ja, Deformeras den och, Vilket
0: tillfälle är det vi pratar att den inte får Tillräckligt med syre är det, under, är det under tillväxt Eller är det
1: Ja, jag tror det För det kommer oftast är sjukdomen Eller diagnosen mellan tre och nio år Är vanligast och vanliga hos män har jag läst mig till också. Så
0: det är ingenting man föds med utan det är någonting som utvecklas under tiden som ja, du ja, precis växer som man, då?
1: Ja, eh, har jag fattat för. Och då ah, när den inte får eh, blodcirkulation till sig och då blir den ju dum och konstig liksom. Och då blir det inflammerat och det gör ont och stelt och, och sådär. Eh, så att då var det väl föräldrarna som såg att jag började halta redan på dagens. liksom. Så gjordes det lite tester, och så ja, kom väl första operationen där någonstans. Jag vet inte hur gammal jag var, men ja, väldigt ung liksom på dagis någonstans. Så där de gör först då, eh, så går de in och så sågar de av eh, vad jag fattar för lårbenet uppe vid, ja, men vid höftkulan. Sen så ändrar de då riktning eh, så att. För om den ligger ur den här skålen, det ja, är lite svårt att gå in i det sådär. Men om den ligger så att den inte kan läka i skålen där höftkulan ligger eh, så funkar ju inte hela processen. Så då får de ändra riktning och peta in den med hjälp av skruvar och hela den biten. Och. Så ja, det är ganska stor operationer så sett.
0: Låter smärtsamt.
1: Ja, det är det. Ja, verkligen.
0: Alltså, du började med det här vid fem års ålder, eller vad säger du? Eller
1: ja, då? någonstans där. Någonstans Shit. Där. Alltså,
0: hur tacklar man det som barn?
1: Nej, men jag har ju bilder liksom i fotalbumerna på dagis Grejen är, jag vet inte. Det finns olika kanske tillvägagångssätt. Men det jag fick då eh, gipsade de båda benen. Och så satte de dem i en viss vinkel som, som en groda, liksom. Och sen stång emellan. Så att jag. Under, under månader och du bara rullstol och hade benen rakt fram. Liksom. Oh, herre Som en skul. Ja, bara för att det skulle läka i den vinkeln de hade ändrat det till, antar jag. Ja, eh, det är min diagnos, jag borde ha bättre koll på den. Men eh, ja, det är min tolkning just nu i alla fall.
0: Alltså måste jag fråga lite för att jag är extremt bra på att förtrycka saker. Eh, Både som försvarsmekanism och som mekanism för att få skit gjort helt enkelt ja. Jag är väldigt väldigt bra på att ignorera smärta Jag är ja. väldigt bra på att ignorera tecken från min kropp jag är, ja, jag, jag är fruktansvärt talangfull där Är det någonting sånt du håller på med också här Alltså att du inte har satt det in i din diagnos Är det lite att du tänker att det spelar fan ingen roll för att jag ska göra det här ändå Eller?
1: Ja, det, ja, det tror jag faktiskt jag har inte brytt mig om för grejerna jag... Jag vill, alltså, jag vill inte finns ha väl det ingen som begränsande en... faktor. Nej men precis. Och jag menar har man då en diagnos kopplad till sig... För mig, när jag kopplar min diagnos till mig... Då betyder det att du är rörelsenedsatt. Du är det här, du är det här. Och då blir man sin diagnos. Yeah. Och jag, jag gick vårdomsorg omsorg på gymnasiet. Och det jag vet är att de präntar in skallen på en. Det är liksom när man möter de olika folket där ute... Att personen är inte sin diagnos långt ifrån. Och kan man då ha med sig det jag varit med om. Då kan man ju förstå det på ett annat sätt. Och, och där är väl jag mycket och svävar. Men då kommer diagnosen i kapp. en liten bitchsläp. Ja. Så har man lite ont tag liksom.
0: Ja jag förstår. Vad är, ja. vad är det senaste du har till med
1: Nu, det, ja det senaste... Så var det ju brandman utbildningen som jag hade sett fram emot. Eh, sökte Och det var egentligen det jag tänkt hela mitt liv att jag ska bli brandman. Punkt. Sen har det varit lite till och från så där. Eh, jag, har inte, alltså, jag vill ändå. Jag tycker rätt sånt respektabelt yrke. Blås yrke överlag.
0: Blåjus personal. Ja. Alltså, jag, jag kan inte uttrycka nog hur Nej. viktiga de är. Hur mycket respekt de förtjänar för det de gör. Och jag är fortfarande imponerad att det finns människor som vill dit.
1: Ja, och för mig är det... Alltså, det är ju någonting man är. Jag kopplar ju det till en identitet. Sen vet inte jag om det är rätt eller fel. Men i, i min värld så tycker jag att... Ja, skriver man på CV att man har varit brandman eller liknande... Alltså, då får man också en liten bild av en person redan där. Ja, men absolut. Och jag jag tyckte så det respektabelt. Och det är någonting jag strävat efter. För att få den kunskapen. Och få vara med om saker. Jag menar, majoriteten av oss människor är inte med om det som de är med om.
0: Nej, och sen så ska vi också vara jävligt tydliga med att det finns två typer av människor i det här fallet. Det finns vanliga människor som... Brukar hålla lite distans till farliga saker, och sen så finns det människor som söker dem och som går mot det. Exakt. Och jag tror någonstans i där så borde väl i våran lilla hjälte i skälen. Ja. Så tänker man väl alltid, eller jag tänker alltid i alla fall, att jag vill vara en sån person som går framåt.
1: Precis. Och det är väl som du sa, det. Jag, jag och Holar hade. Vi satt i bilen i över en timme och pratade om det här. Och det känns som att vi kom fram till i alla fall att det är någonting som man föds. Det är ingenting som du blir alltså på en klackvändning. Liksom, utan det är, någon, det är någonting i dig som under hela uppväxten har präglat dig till att gå in i situationer som kanske inte majoriteten
0: gör. Och det tyder ju också på att man har en enorm trygghet i sig själv, tänker jag.
1: Ja, Absolut. Att jag... man
0: har självförtroendet att göra det. Gå in i farliga situationer och räkna med att man kommer ut
1: igen. Ja, exakt. Och det har jag också fått höra under min uppväxt att jag känt så trygg i mig själv. Och jag har utspeglat lugnt, eh, mer eller mindre liksom. Och jag vet inte om jag har känt det hela tiden- Även om jag speglar det utåt så kanske det fortfarande är en viss känsla inåt hos mig själv. Men det är ju ingenting som andra ser.
0: Men är det inte det som är trygghet lite? Att kunna agera på det man tror på och vill fast man känner något annat?
1: Jo, och det är väl det man lite kommer fram till eh, nu på senare år. Liksom, att När man börjar förstå sig själv och börjar grotta sig ner. Då är det absolut så.
0: Ja, men jag tror inte man kan vara modig utan rädsla.
1: Nej, absolut inte. Och rädsla är ju... Absolut. Om, om du inte är rädd, är du då modig liksom? Nej. Nej.
0: Det, jag ser inte det. det är precis, precis som Jordan Peterson som jag kastar skit på ibland för att jag tycker att han har kopierat idéer. Ah. Men alltså, han nämner ju verkligen den här superviktiga poängen som jag tycker i alla fall att om du inte är kapabel till fantastiskt våld då är du ju inte heller kapabel till att vara fredlig. Du är bara harmlös. Precis.
1: Man ska ju... Ja, och jag tror han nämner det också lite. Det är väl bättre att vara eh, ja, savage då och sen kunna kontrollera det. Eller lära sig kontrollera det framför allt. Än att vara tvärtom. Jo, men en För...
0: fredlig människa är ju någon som är kapabel till fantastiskt spektakulärt våld och som håller det i check. Ja, exakt. Det är en fredlig människa. En ja. människa som inte är kapabel till våld är harmlös. Det är en jävla skillnad.
1: Ja, så är det. Och precis. Oavsett om man vill... Jag tror också det kan krocka lite med ens egen hur man definierar sig själv. För jag menar, vill man vara en person som går in i situationer som är utmanande mot sig själv? Eh, vad det nu kan vara liksom. Eller... Alltså hur ser man sig själv? Det är väl där jag hade något Instagram inlägg där man måste faktiskt våga också fråga sig själv vem man är. För många gånger så tror jag det krockar hur ser man sig själv, hur vill man vara? Har man inte det i alltså grundparentes har jag alltså koll på det.
0: Ja, ah, du är upplagd för problem ifall du inte riktigt har koll på vem du är. Så är det. Ja. Och det där är ju The Art of War också, en av mina favoritböcker. Ja. Um, alltså att den, den befälhavaren som känner sig själv, som känner sig motståndare och som känner slagfältet kan inte förlora.
1: Nej, för jag menar, vet du hur du själv tänker och vågar förmedla det? Då kommer du också få reda på hur andra tänker.
0: Och sen så har vi också nästa nivå där att du ska våga agera på Precis. hur du tänker också. Och det kräver också ett enormt jävla mod. Ja. Det gör det, för det kommer inte vara lätt. Det är aldrig lätt att vara den personen man vill vara.
1: Nej, och det är väl det som är charmen med det. Att ja, faktiskt... <laughs> någonstans. Ja, och faktiskt våga sträva efter det. Och framförallt tala om andra. Eller alltså tala för andra om... Hur, alltså om inte annat så visar det sig det automatiskt. Alltså när man väl tar action och, och börjar gå efter det liksom. Och, och de visar här, det ju.
0: De här äh, insekterna, insikterna ja. som du har vid 24 års ålder är ju alltså en av anledningarna till att du sitter mitt emot mig just nu. Ja. För att... Och jag tror det är därifrån snacket om att du har en inneboende trygghet kommer ifrån också. För att när jag var 24 jag hade inte en jävla aning om vad jag ville göra. Jag vet fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor liksom. Nej. Och det enda jag vet är väl ungefär vilken person jag vill vara. Vad jag vill lämna efter mig. Och vilket, vilket minne jag vill att människorna omkring mig ska ha av mig. Nej. När mitt nummer kommer.
1: Ja. Det
0: är väl sådana grejer jag börjar komma till insikt om nu. När jag är halvvägs igenom. Hur fan hittar du dit så tidigt?
1: Nej, ja. Det, ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Vad, vad man har, alltså. Jag, har man bara en strävan mot något bättre än vad du är just nu, så kommer du inte stanna att utvecklas. Och det kommer öppnas upp nya vägar, och du kommer hamna på ställen som du absolut. Kanske för något år sedan eller någon månad sedan inte trodde att det skulle hamna på. Och att inte kategorisera olika människor eller liknande utan faktiskt våga utforska allt.
0: Alltså, du blåser sönder min hjärna här. Nej men, <laughs> jo, men lite så. Alltså, jag, jag fattar inte vart du har hittat den här inneboende tryggheten och faktiskt... Leta upp eh, vem du vill vara och agera därefter. Det är någonting som brukar komma i betydligt senare ålder. <går> så Alltså bara kudos. Jag är så jävla imponerad.
1: Uh. Men
0: på tal om det här vi snackade om innan då. Nej, vi tar inte det än faktiskt. Vi tar det här med höften lite vidare. Har det vad fackade du upp? Vi, jag tror inte vi kom dit. Var det brandmansutbildningen ja, eller som sket sig?
1: Ja, då, då skett sig den. Jag vet att jag rådfrågade lite. Jag sökte för ett år sedan till min gamla läkare. Som har utfört många av operationerna jag gjort. Vi pratade lite om risker och så. Med ett fysiskt arbete. Som, som kan medföras. Och jag fick väl inga direkta signaler. Att du ska inte söka. För att du, inte, du kommer inte bli godkänd. Utan ja. Det var mer så liksom och det, det är väl inte upp till han att säga bu eller bä absolut inte det är väl upp till mig att känna min kropp och om jag vågar eller inte söka mm. um, så ja efter att ha pratat lite och sådär så ja men fuck it, jag kör. Eh, höften påverkar tillräckligt mycket ändå liksom. eh, Sätter stopp för mycket I träning hit och dit När man börjar få momentum på en viss sak Så kommer den i kapp Och så får man börja om på någonting annat helt enkelt. Och då kände jag att nej eh, Jag vill inte låta den stoppa Mina framtidsvisioner Utan eh, jag söker Och så tar vi det därifrån Och så under uppbyggnadsfasen Så känner jag att ah, men allt känns bra det, jag, alltså, Jag är sjukt taggad på flytta ner till ja men till skåne alltså träffa nya människor bo ja men bara allting nytt liksom eh, och så var det då en läkarundersökning eh, en vecka nu innan kursstart som eh, ja jag pratade med sköterskan först och nämnde mitt problem och det var ja jag vet inte lite så här så var det läkarundersökningen efter då och då var det liksom ja Pertes nej vi kan inte, vi kan inte godkänna dig. Och då börjar, jag vet inte, eftersom allt har gått så fort, jag menar det är ju, även om det är tusen eller fler som söker utbildningen, det är hundra platser, meritpoängen är väldigt höga för att, ja det är svårt att ta sig in, eh, kom in, allt går bra, träning går bra, det blir bara så här allt positivt, och sen när jag sitter där och får höra det på, en, på ett par sekunder liksom, så kunde jag inte koppla det först, det blir bara helt tomt, så. I och med att jag har lagt hela min krut på det. Att jag ska bli ett, någon form av blåljus.
0: Jag har ju känslan av att, också att du är en person som lägger femårsplaner. Att du har långa planer framför dig hela tiden. Och det blir väl. Det blir väl någon sorts omförhandling av hela din framtid på bara några sekunder. Så jag tänker att det kanske inte är en så märklig reaktion.
1: Nej. Nej, det är det ju inte. Och jag menar, skulle läkarundersökningen vara innan antagning då, det har fått samma besked där. Um, så ja, det blir verkligen en. Uh, det känns som att man faller på målsnöret. Och, och så, som jag sa, att hade läkarundersökningen varit innan hela den här processen var färdig, då hade man ju inte fallit på målsnöret på det sättet. Men, så nu är det upplägget så som. Men. Uh, Ja, som du säger, jag var i min hjärna så var jag nere i skåne och gick skulle påbörja en brandmannautbildning liksom. Och så mig själv. Som det inom fem år.
0: Fan var hemskt, alltså, det måste vara en enorm sorg. Ja. Hur, hur tar man ett sånt besked? Och vad, hur vad startade i dig?
1: I och med att det var så pass nyligen, det var ju ja, det några dagar sedan liksom. Så. Alltså, det är klart att. Först så ifrågasätter jag mig själv lite att. Liksom, hur, hur, hur kunde du tänka dig att du skulle bli det här? Liksom? Med de besvären du har. Borde du inte ha fattat att det, det inte ska hålla. Liksom.
0: Nu vill jag bara skjuta in här innan du går vidare i det resonemanget att. För er som inte vet vem Andreas är så. Man ser på honom att han förmodligen uppför 90% av alla sökande rent fysiskt. <laughs> det är ett jävla monster vi pratar om. Så Förlåt. <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men det var väl egentligen första. Alltså mot mig själv. Ehm, och alltså som rent logiskt så kan jag ju förstå beslutet om att om vi har kanske hundratals som står och stampar som inte blivit antagna, som står som reserver, som är friska, som kanske är ännu starkare och ja, är lika fitt för att gå utbildning som jag, då förstår jag att man petar bort den som har en risk i framtiden att utveckla någonting som, ja, artros är väl det vi pratar om.
0: Ja men jag förstår det också till viss del men samtidigt så har jag svårt att se att du inte ligger en bra jävla bit över genomsnittet när det gäller fysisk kapacitet ändå.
1: Ja det är... ja, och jag frågade om man kan alltså i specifika fall så vet jag läkaren nämnde också att man kan göra undantag och sådär. Men i och med min diagnos så var väl den så pass allvarlig antar jag att det finns inga undantag. Även hur vältränad jag är eller hur mycket jag tränar så finns det ingenting jag kan göra. För jag ställde den frågan rakt ut. Finns det något jag kan göra förbättra så jag kan komma tillbaka om ett halvår, ett år och göra om den här proceduren för att det är det här jag vill. Men det fanns det inte.
0: Ah, fan, ja, jag kan inget annat göra än att beklaga ja, ja. Det är jätte Det är hemskt Jag vet också att det du behöver Är inte sympati Utan du behöver äh. Egentligen komma till Att ja men då är det bara att Omkalibrera och köra på något annat Men du måste ju få ha Den sorgprocessen också tänker jag faktiskt
1: Så ja Man, man ska inte springa från, från sorgen Absolut inte men jag har väl ganska fort tappat det där ja, med magslaget som det ändå känns om. Och börjat tänka på andra saker som jag vill göra, inte yrkesmässigt utan ja, men andra grejer. Om vi pratar om att resa eller vad det nu är, så kom mycket tankar upp direkt efter. Så det är inte så att jag känns helt uppgiven och står och stampar utan någonstans har jag ändå väl, alltså. Tänkt i de här banorna under medvetet Att det här kan bli Ett besked som kommer att komma
0: Jag förstår
1: Och så har det varit, jag har varit Uppgiven och tänkt att fan, jag kommer inte Kunna söka på grund av det här Och sen så blir man taggad I några månader, tränar och har det gött liksom Och så ja. Men sen när man väl får tummen ur Och känner att eh, man är redo Så kommer beslutet Att du, det funkar inte och det känns väl ändå skönt på ett sätt För att nu slipper jag tänka i banorna Då är det ju bara att Ge upp är väl fel För Ja, en kompis Han sa en bra mening När jag ringde honom och, och, och talade om det här Så sa han att Det känns som Att många människor Kopplar en identitet Till ett yrke Och det är väl lite det jag har gjort Också som jag nämnde tidigare att jag, att jag gör. Men det finns ju inget, även om min kropp hindrar mig från att bli en brandman. Så kan jag väl fortfarande göra mycket av det en brandman gör. Tänker jag. I form av att utbilda mig sjukvårdsmässigt. Jag kan förbereda mig så att om det skulle ske någonting att jag är förberedd. Brandsläckare i bilen, sjukvårdskitt. Har jag koll på hur man får saker alltså att fungera? Då kanske jag kan vara en person som är ändå först på plats. Innan de riktiga brandmännen kommer. Och faktiskt kan göra skillnad. Så det är väl någonting jag kan göra utöver det.
0: Lite civilberedskap helt enkelt.
1: Ja, om, eftersom det är det jag tycker är spännande. Och det är de områdena som jag vill lära mig mer om. Och det var därför jag också ville bli, bli det.
0: Har den här längtan att vara att vara först på plats? Att vara, att vara den resursen för samhället? Har den funnits hela ditt liv eller när kom den till?
1: Jag tror det har lite att göra med det här att man eh, vill vara med och förändra där det känns som att det betyder. I en olycksplats, ja.
0: Jo, men jag, ja. förstår, jag förstår verkligen dragningen, jag gör det Men eh, den är väldigt svår att förklara för andra Så att det ja. är därför jag frågar lite
1: Precis, Och... jag vet, min, min familj har ju lite brand Jag har två systrar som är brandmän eh, Tre stora systrar har jag för övrigt eh, Två, de är brandmän Så ja, det är, är klart alltså. ja. Och det ser man ju upp till Självklart. Jag menar hur på riktigt nu Sexigt är det inte att vara mamma ena sekunden och sen så faktiskt sitta och ja, tyvärr i så fall göra HLR på någon som faktiskt behöver det.
0: Ja, men det där är ju fan med giftasmaterial det lux, det får man ja. faktiskt säga. Det är ja, och massiv jävla cred mm. till alla som ens vill och som söker sig dit ja. idag. Alltså jag kan inte uttrycka nog hur mycket det betyder nej. hur viktigt det är. Jag menar, blåljuspersonal får ta så jävla mycket skit idag.
1: Det får och de verkligen göra.
0: Oavsett bransch. Och det snackas om att eh, poliser är hemska och så vidare. Och ärligt talat, om det finns några poliser som är det. Så förstår jag det. Håller man på och bara hanterar det värsta i samhället. På professionell basis. Jag hade blivit färgad av det. Absolut, jag är inte en person som ska vara polis för att jag dels har jag alldeles för mycket känslor
1: och, <laughs>
0: och har, alltså, hopplösheten hade nog infunnit sig ganska fort tror jag.
1: Så är det absolut och Så jag vet...
0: Bara kärlek och respekt till alla som fortfarande vill och som kämpar på där ute. Ja,
1: 100 procent och blåispersonal, försvarsmakt, vi har alla... Sjuksköterskor och underskötska läkare, som har varit en stor, stor del av min uppväxt. Jag har sett hur de arbetar. Um, och kan inte mer än annat bara tacka för det. Liksom.
0: Nej, men hela samhället är ju färdigt fyllt av superhjältar på olika nivåer. Det är inte bara de heller. Jag menar, kolla alla som går runt på våra industrier för att sätta ja, mat herregud. på borden för ungarna. Liksom. Det är. Hela svenska samhället är fyllt av superhjältar som ingen någonsin genomkred. Det ska vi vara jävligt tydliga med tycker jag faktiskt.
1: Ja, det jag håller verkligen med. Det, ja. Sverige det, det är ett bra land. Ja,
0: men det är det verkligen. Men vad händer nu då? Vad, vad tänker vi... Är framtiden ja. har vi möjlighet att kolla på polisyrket? Eh, militärtjänst? Jag vet inte vad...
1: Precis, man när man skulle mönstra nu i slutet på gymnasiet här, då fick man ju fylla i det här och då när jag berättade om min höftdiagnos så ville de inte ha mig då. Och den läkaren som jag pratade med sa väl också att eh, plikt- och prövningsverket kanske är något vassare till och med, än, alltså kravmässigt. Så... Jag kan ju inte säga något förrän jag har sökt allvarligt och gjort tester. Men jag har ju svårt att se för eftersom de utgår mer eller mindre från samma stadgar. Och hur de vill ha sin personal fysiskt liksom.
0: Jo så. men jag förstår. Jag, på papper så ser det ju ganska illa ut. Men jag tänker att... Eh... Om du gjorde fysiska uttagningsprövningar bara. Så är jag ju helt säker på att du skulle lejsa skiten nu dem. Så att det är ju den, den frustrationen jag ser lite. Och jag misstänker att du känner av den frustrationen ganska mycket också. För att eh, det är inte så att du har legat på sidan, precis.
1: <laughs> Nej och exakt så. Det är, ju, det är just det. Man kommer tillbaka till den här bilden av eh, ja, en sjukdomshistorik. Liksom. På papper så kan det se jättehemskt ut. Sen när man kollar på personen. När man har den framför sig så ja, då kanske man ser frisk ut. Det ser inte ut som att man har några begränsningar. Men sen så ja, teoretiskt så är jag ju <laughs> medicinskt icke-lämplig till sådana här yrken. Ja men jag förstår. Var... Det krockar.
0: Ja, men eh, som sagt, du outperformerar ju ganska många jag eh, känner till och med och jag skulle faktiskt beskriva dig som lite ovanlig bland ovanliga <laughs> människor.
1: Åh oh ja, det var en ja. fin titel att säga. Jo, men oh jag,
0: jag tycker faktiskt att du, du sticker ut bland ovanliga människor till och med. Och det ska du fan med ha med dig. Men jag tittar lite på den här fantastiska presenten som du tog med dig till mig. Vill ja. du vara snäll och prata lite om den och berätta vart fan den här galenskapen kommer ifrån.
1: <laughs> ja, alltså det är ju ja, det är ju egentligen en streck på en liten whiteboard. <laughs> men ja. än så är det inte, men de strecken betyder ju någon sak.
0: Vi kommer att lägga ut det på Instagram här sen också. Ja. Det är ta mig fan en av de finaste presenterna jag har fått i mitt <laughs> liv tror jag. Det där är det där är kärlek.
1: Det var också så skit för jag har ju noterat att de övriga gästerna har tagit med något. Och jag stod och tänkte innan jag skulle åka hit att jag vill ju, jag ju. skulle inte bara ta med något för att ta med. Utan jag vill ha någonting som betyder någonting för mig. Och när jag gick då omkring, städade lite så dök den bara upp framför mitt ansikte. Liksom, och jag bara, ja, det är det här jag ska ta med. Sen så, vad du vill göra med det, det är ju upp till dig, men... Det hamnar
0: äh, definitivt på väggen, det kan jag säga direkt.
1: Ja, nej men det är ju egentligen... När jag gjorde mitt eh, pull-up-rekord då. Nu ja, i Sverige säger man kanske shins. För jag har handflatorna in mot stången och inte pekande mot mig. Men eh, jag säger pull-up för det jag tycker det. det låter gå i mina öron. Ja, man. Eh, och då gjorde jag det 2000 stycken. På 10 timmar och 38 minuter står det här på whiteboarden, det var ju så lång tid det tog
0: Jag vet, jag följde dig lite på sociala medier under tiden som du gjorde Alltså, jag vågade knappt tro på att du skulle genomföra det, ja. ärligt talat Men förklara lite för mig hur känslan var under tiden
1: Ja, men grejen det, det var egentligen min polare som kom till mig och så sa han David Goggins och han, han, han nämnde det jävla
0: namnet Den Motherfuckern ja. Så han har förstört många dagar för mig Ja,
1: det är, en, det är en härlig man Men han Och jag brydde mig inte om Och googlade det namnet Och så höll det på sig ett tag Och sen så bara, men fuck it, jag kollar upp Och då fastnade jag direkt um, På Stay hard motherfucker Stay hard <laughs> men det, är alltså, det är på grund av hans Ärlighet till mycket så som han, om man kollar hans uppväxt och så här Men framförallt hur han väljer att tackla problem jag... hjälte. Ja Solklar Bara... Ja men det, det alltså, liksom, och det var där vi pratade om långvarig fysisk aktivitet Det finns ingenting bättre jämt emot din omgivning och dig själv um, Och då kom jag in i det här lite Och då vet jag, då gjorde vi ja, Då gick vi 6 mil med lite packning Och sen gjorde vi 200 pull-ups och sen en vecka efter det då sa vi ja, nu, gör vi, nu ska vi sikta på över 1000 pull-ups på ett tillfälle.
0: Förlåt, jag måste bara pausa dig där. Jag älskar hur det bara glejsade över också. Och så gick vi 6 mil med lite ja. packning och gjorde 200 pull-ups. Vanlig tisdag liksom.
1: Ja, men precis. Ja, det, det, ja, det, vi bestämde det över tillfället. Nu ska vi utmana oss. Så gjorde vi det. Eh, Vilka är vi förresten? Eh, jag och en kompis, Joel. Shout Shout out. Out. Ja, ja
0: Fan, Simon. med respekt till Joel Ja,
1: ja. 100% mm. En vecka, då gjorde han det Jag åkte på någonting med ryggen Och en lätt inflammation Så att jag hade jävligt ont Och kunde inte utföra det eh, Dock, en vecka senare Tror jag att jag hängde mig i stången Och körde då Han gjorde nog 1100 Och då sa jag, då ska jag vara bättre Så gjorde jag 1200 <laughs> eh, Och då var det... Jag var inte, vi var inte förberedda på det här. Vi hade ju gjort några hundra här och var och fått upp lite volym i våran träning. Absolut. Alltså
0: 1200 pull-ups, hur lång tid? Hur lägger man äh... upp setsen? Hur...
1: Ja, exakt. Jag tror de 1200 tog... Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var sju timmar eller liknande. Så vi kom timmet vid fem på morgonen. Och sen gick vi när vi var klara. liksom um, Men ja. Uh, och då uh, liksom. Uh, när händerna sprack. Och det blev lite blodigt och sved. Så ringde jag en polare. Kan du komma med silvertejp? Gjorde han det? Och några snickers. August, tack så mycket. Välkommen till Slätta. Uh, så då uh, tejpade jag händerna. Och körde på liksom. Uh, sen var då de... Dock de 1200 var nästan skulle jag vilja påstå var jobbigare än de 2000 som jag gjorde. För det var första gången jag utsatte mig för en sån fysisk träning. Så när jag kom hem så låg man mer eller mindre i fosterställning och mådde illa. Det var feberfrossa och hela den skiten liksom. Så vaknade man upp dagen efter och du. Det är som första gången man tränar rejält biceps på gymmet liksom. När du inte kan sträcka ut armen. Ja. Det blir en lätt inflammation liksom. ja. Fast det här, det var, det var lite värre då. Eh, så det var, ja. Ah. Fast det var, kändes ändå bra. Jag tyckte det var roligt för då är det någonting som du har gjort mot dig själv. Det kan låta lite som självskadebeteende, absolut. Men eh, i mitt synsätt så är det inte så.
0: Jag pratar faktiskt en hel del om det där. Att jag, jag har nog ett väldigt utpräglat självskadebeteende. Yeah. Och eh, jag måste fokusera det någonstans på någonting som är lite mer positivt, så att uh, jag tror faktiskt träningen har tagit en del av den rollen för mitt självskadebeteende liksom. men uh, det behöver inte vara så för dig det. Nej, precis
1: <laughs> Nej, jag, alltså jag, bör, jag tycker jag presterar som bäst när jag är som gladast om Härligt. jag har jag behöver inte ha positivitet runt omkring mig heller tvärtom men om jag har en Bra känsla i magen Och inte gå teamet Eller liknande förbannad Då tycker jag att jag presterar som bäst Då känns jag Fri på ett sätt Fan och...
0: härligt Jag önskar att jag hade den i mig Jag drivs ju av ganska Elaka saker alltså.
1: Ja men jag kan ju säga det När man hänger i räcket Som det senaste då, 2000 pullups På 10 timmar då är man ju inte så positiv Eller då har du inte den känslan. Då är det ganska mörka saker man tänker. Och eh, ja, men ta sig igenom. För det är en jävla berg och dalbana.
0: Jo, men det är klart det är. När ja. det är så länge också. Mm, hålla det... på så
1: länge. Och smärta från det man gör. Absolut. Händerna mår ju inte så bra.
0: Men rent man. emotionellt. Det måste väl vara den som är svårast, eller?
1: Ja, absolut. Och, och motivera sig. för jag menar Jag gjorde fem varje minut. Det är, fy, det är 400 sträck på den här eh, whiteboard-havlan. Ett sträck är fem repetitioner då. Så jag menar 400 gånger varje minut då. Med, oss, med lite vila emellan. Eh, jag gjorde 100 och sen kunde jag vila några minuter då. Så det, det är så jag räknar. Men eh, att 400 gånger ta och hänga sig i den jävla stången. Det, det känns inte bra Speciellt inte när händerna är vätskefyllda Och det känns som tusen nålar liksom.
0: Och armarna börjar ge upp Allting gör ont efter ett tag
1: Amen. ja det, det finns ingenting positivt Rent fysiskt Med det förutom att Även om du bygger valkar på händerna Vad bygger du då i sinnet Du by ja, bygger absolut. ganska bra valkar där också absolut. Motståndskraft du har varit med om tuffa grejer.
0: Ja, men verkligen. Och jag... Det finns ju nästan ett behov av det i dagens samhälle att leta upp de tuffa grejerna om man vill uppleva dem. För att det är ingenting som kommer naturligt. Samt... För väldigt många.
1: Nej, men samtidigt behöver det inte vara så svårt. Jag menar, alla har väl, eller många har väl tillgång till någonstans där man då kan hänga sig och göra lite pull-ups. Gör det tillräckligt många gånger. Så kommer du bli hårdare rent mentalt. Om man tänker bort det fysiska med det. Visst, det är klart som många säger. om ja, men det kan väl inte vara nyttigt att hänga sig och göra så många pull-ups. Nej, Nej. <laughs> absolut inte. Men vad det gör rent mentalt men, Jag menar nu när jag fick det här beslutet. Att jag inte kan bli brandman. Och, och det blir en helvänning i hur jag har byggt upp mig själv och tänkt. Jag tror hade jag inte gjort så, alla de här grejerna. Som le, ja, men, alltså tuffar till mig rent mentalt Hur hade jag då tacklat den informationen?
0: Absolut, och det är en jävligt intressant infallsvinkel För att väldigt många tänker ju så kring träning Framförallt kring hård träning Att man utsätter sin kropp för någonting som inte är mänskligt Och ja, det är väldigt ofta så Min träning till exempel är ganska långt ifrån friskvård Ja. Väldigt ofta. Men då är det inte de fysiska resultaten jag är ute efter heller.
1: Exakt. Men... Det är inte det
0: utan det är huvudet som behöver tuktas. Som behöver liksom, Jag behöver komma ut ur mitt huvud. Det är lite där det, det handlar om för min del tror jag. Att jag det är lite som meditation eller som folk beskriver meditation. Jag har aldrig lyckats meditera liksom, mig själv till ett lugnare ställe- Nej. Men däremot, när jag är ute i spåret utan kläder, det är åtta minus och snöstorm ja. Och varenda snöflinga som prickar mig känns som nålar yes. Då kommer jag helt plötsligt in i min kropp, ja. istället för att bo i mitt huvud
1: Du lever i nuet också
0: På ett helt annat sätt Och jag, jag har väldigt svårt att vara i nuet Rent
1: till vardagsmässigt tänker du liksom. Absolut
0: eller? och det har väl förmodligen med min diagnos att göra också. Att jag spin, min hjärna spinner alltid på något. Mm. Och ganska ofta så är ju det tidigare erfarenheter som man går igenom. Och funderar på varför i helvete beter jag mig så där Och liksom ältar eller också är det någon oro över framtiden man håller på med. Och hur man ska få ihop vardagen och allt möjligt. Alla de här sakerna spinner ju jämt.
1: Men, Men så inte du kan... när min
0: kropp håller på att gå sönder.
1: Nej, då är det nu och det är liksom... Nu ska du hantera det som du utsätts för. Precis. Och ta dig hem igen.
0: Och det akutheten som vi har nämnt här tidigare i podden när man kliver in i en kall dusch. Ja, exakt. Hur fort det kalla vattnet tar dig ut ur ditt huvud och in i din kropp. Ja. Det...
1: Det är det kall vattnet. Vem var det som sa det Även om det var goggis eller om det var Jocko kanske Men kallvatten får många drömmar att försvinna så är det
0: absolut, och då pratar ju de om Hell Week, givetvis att ligger och vara kall och jävlig hela tiden. Ah. Det, jag utsätter mig bara för kortare perioder i jämförelse med de här psykfallen.
1: Ja, ah, det är next level det där.
0: Men sen kommer det ju, jag menar jag lever ett ganska aktivt liv med friluftsliv och jakt och fiske och... Ärligt talat, de absolut bästa jakterfarenheterna jag har är de som har innehållit ett så högt mått av lidande. Ja. Men hade jag inte utsatt mig för allt det här innan jag hamnar där på riktigt och måste vara i det i åtta-tio timmar, då hade ju det varit miserabelt.
1: Mm. Det, det betyder ju extra mycket när du har alltså utsatt dig för så jobbiga grejer och upplevt så mycket... Ja, men smärtsamt då. Ja, absolut. Då är det klart att det betyder så mycket och det är det som du kommer komma ihåg och ha som minne när det är över sen.
0: Ja, ja. Absolut. Och det är... Någonstans så tror jag att det handlar väl om hur man är som person givetvis. Hur man är uppbyggd. Men jag behöver de här högstresssituationerna i mitt liv. De här fysiska högstresssituationerna för att komma ut ur mitt eget huvud.
1: Ja, där jag är absolut likadan. Om man bara fastnar i det här vardagliga. Och det kan innebära en, ett gympass också. Men om det bara är ett gympass som alla andra. Um, så kommer det inte. Vad, vad får du för minne av det liksom? Det blir bara Inget. en liten stapel i, på hela året liksom. så, Men däremot om du har gjort någonting som är lite stickande från det. Då kommer det finnas kvar.
0: Jo men det är, alltså jag har haft människor som har klagat på mig över att all min träning är ganska extrem. Och det, det har ju med mitt förhållningssätt att göra till träningen. Och det är ju just det här att för det mesta är jag inte ute efter de fysiska resultaten. Min fysiska kropp är ett resultat av vad jag utsätter den för, absolut. Men det är inte det jag är ute efter. Utan det jag är ute efter är att få käft på huvudet och eventuellt kunna känna mig lite nöjd med tillvaron en stund.
1: Ja, och det är precis det man uppnår när man utsätter sig för något som är utöver vad kroppen förväntar sig.
0: Ja, jag tror bara att jag kanske har en lite längre väg dit än de flesta andra. Och det är därför man inte riktigt känner igen mitt beteende då.
1: Ja, så kan det vara absolut. Men jag tror också att nu när fitnessindustrin är så stor som den är och att många tränar för att... Det fysiska, alltså hur du ser ut Och lägger så mycket värdering i det Jämt emot Ja, oss två som tränar Kanske mer för det mentala Vi vill ta oss vidare Vi vill uppnå, utforska Våran egen kropp Vad kan den göra? Alltså hur kan den bli bättre? Hur kan vi bli bättre rent i, i sinnet?
0: Jo och... men det, jag ser det alltid så också Att kroppen ska utföra en uppgift Ja och det är det som är huvudfokuset med den fysiska delen av träningen. Ja. Att kroppen ska klara av uppgiften. Ja. Sen hur man ser ut det är ju en bieffekt av det. Precis. Rakt av. Så att, Men jag förstår verkligen pressen som väldigt många upplever kring det här med fitness. Med tanke på hur klimatet ser ut idag. Och Verkligen. med alla Instagram-modeller, inget dåligt om dem överhuvudtaget. Alltså jag tycker det är jättebra att promota fitness. Jag ser inte nackdelarna med det riktigt. Förutom just den här hetsen kring estetik då.
1: Mm. Det är väl just det och jag tror också att många lägger ett bra välmående, välmående i en snygg fysik. Men så behöver det inte vara det är väl just konceptet att om du tränar så mår man också bättre. När jag ligger på sjukhusbänken efter en operation och inte får eller kan göra någonting. Jag kan inte ens ta mig till toan själv. Liksom. Så får man också ett perspektiv på vad fan man tycker är roligt. När man är helt tom, dränerad och du får gå... På ett sånt här gåbord liksom. Eller en sån här ställning För att man ska ta sig till toan Fuck. Och man spyr 3-4 gånger På vägen till toan som är 5-6 meter bort Och då har jag ingenting att spy upp liksom När man är så pass låg Och har varit där Så är inte jag Rädd för att utsätta mig Mot sådana gränser igen Via 2000 pull-ups För det är dit man kommer Du kommer ju komma till en väldigt låg Punkt Vågar du gå dit fler än en gång? Det är klart att många blir testade. Någon gång i sitt liv där de faktiskt kommer rent fysiskt. Som då leder till mentalt väldigt låg punkt. Vågar du gå dit om och om och om igen? Då finns det inte jättemycket sen. Ett besked, information om att du kan inte bli det eller du får inte göra det. Men fan ska stoppa dig? Nej, okej. Okay. Stäng den dörren, öppna nästa. Gå mot nya mål.
0: Helt otroligt, ja, tack för att du <skratt> lyfter det... det också, men det är, det är en jätteviktig poäng också för att du tränar den här mekanismen att kämpa mot din egen svaghet hela tiden. Ja. Och det är den här som jag tycker är så sjukt fascinerande också med människor som gör extraordinära saker, de brukar konka runt på ganska extraordinära sinnen också.
1: Ja, och det blir ju så Jag skulle inte vilja ersätta min eh, Nu säger jag uppväxt I form av alla operationer hit och dit Jag eh, skulle inte vilja ersätta det Med någonting annat För det, det, det har gett mig Och det är kanske det som är tryggheten I grunden hos mig Att jag har varit med, jag har sett, jag har gjort Mycket tuffa saker Och jag menar Ja Vad, vad, vad ska jag hindra framöver. Det är klart att jag många gånger går ner i, i mig själv och, och blir ledsen och hela den biten och det är helt okej. Okay. Och man får söka eh, hjälp på vägen. För det är det man måste göra. Man måste våga öppna upp sig. Man måste våga ställa frågor. För det finns folk som har varit med om eh, liknande eller om andra saker men kanske har kommit fram till samma slutsats då. Kan man då bara öppna upp sig och våga prata om det? Ja,
0: det där är en tuff grej alltså.
1: Det är <laughs> jag, en jättetuff ja. grej. Och jag upplever att många är slutna i det.
0: Jo, men det är ju ingen sida man vill lyfta fram samtidigt i det här ytliga samhället. Med, Alltså, Instagram gör jättemycket bra. Men vi kan inte komma ifrån att det fokuserar fruktansvärt mycket på ytlighet.
1: Nej, det. Alltså, ja, i stort sett så är det ju ganska ytligt. Sen är det många som öppnar upp sig där också. Men då blir det ju då blir det bara en telefon som man läser. Det blir inte samma sätt som om vi sitter som du och jag nu mitt emot varandra. Det...
0: Nej, och det är lite det jag menar också. Att normen är ju absolut inte att man lyfter fram sina svagheter.
1: Nej. Så är det. Eller
0: det man känner sig dålig på, det man skäms över. Alltså vi... Det krävs mycket för att jag ska prata om det och då har jag tränat på det hela mitt liv.
1: Ja, och jag menar, man känner ju också vem man kan göra det för. Man kommer bli, eh, du kommer öppna upp det för människor som vill dig kanske illa i slutändan och utnyttja det och berättat. Absolut, men då blir det en ytterligare lärdom.
0: Att vi kanske inte behöver ha kvar de människorna i livet kanske Ja exakt, jo, det,
1: exakt. Och det, det är väl det Har man blivit sårad en gång Ja det kan nog sluta dörren för många tror jag
0: Jo men absolut Och, sen, Och samtid... det är förståeligt ja, Jo men verkligen Samtidigt så vill jag verkligen pusha på det här Att det måste ju någonstans finnas en väg tillbaka När man har fuckat upp också det, ja. För det, det där är någonting, den här jävla cancelkulturen vi håller på med ja. Där folk som man tycker har fel åsikt inte får uttrycka sig fritt Och man kan liksom mer eller mindre bara undervärdera allting som någon säger Genom att kalla dem för någonting
1: ja.
0: det, det, är en, det är en sjukdom, enligt mig i alla fall Och någonting vi inte borde hålla på med Utan man måste ju också kunna... Få en väg tillbaka när man har fackat upp. Det tycker jag verkligen. Men vissa får också väldigt många vägar. Och fortsätter att utnyttja dem för att såra andra människor. Och jag tror inte man behöver sådana i sitt liv.
1: Nej. <laughs> det finns inte så mycket att säga kring det. Alltså att bygga vidare på. Det var en väldigt bra sammanfattning. För det är alltså 100%. Man lär sig också när man är... Man måste våga utsätta sig och då lär man sig väldigt mycket hur folk reagerar alltså mot dig. Um, nu tappar jag lite min poäng, men... Det är väl att folk som inte har varit med om så jättemycket och inte vågar testa sig, de kommer heller kanske inte uppleva samma... Hur ska man beskriva? Eufori, jag vet inte
0: Samma djup i livet tror jag faktiskt
1: Samma djup i livet, men också topparna
0: Ja, topparna är ju helt fantastiska, men det är lite det jag menar alltså, med Alla de här nyanserna som kommer till när man testar sig Exakt För du, du upptäcker saker som du inte hade en aning om med dig själv Nej Överhuvudtaget, och jag brukar alltid säga det att Brottas jag med någon i fem minuter så vet yeah. jag mer om dem än om vi skulle liksom hänga i ett år nästan.
1: Ja, nej men fysisk kontakt är en stor grej. Ja, och det. jag
0: kommer också att sätta press på dig när vi mm. brottas. Och där kommer jag upptäcka vem du är. Jo, tack. det måste <laughs> <laughs>
1: Så, absolut. Och i toppar och dalar hänger ihop. Och sen finns det väl någonting mittemellan också. Där man, det är inte lika skarpa fall och det kanske inte är lika stora uppgångar. Så, vad väljer man? den tuffa vägen som har ett jävla mörker men också ett väldigt fin solsken. Eller tar man det här lite mer ja, mellow. Lite mer mellow, ja.
0: Och försöker att inte utmana sig själv för mycket och sånt för det är väldigt många som eller inte väldigt många men eller det är många till antalet men det är inte stor procent av mänskligheten som verkligen söker bekvämlighet egentligen. Nej. Men vi hamnar väldigt lätt där.
1: Exakt, för det är så himla lätt att nå en bekväm position
0: Ja, och kroppen är väl inställd på det med vårt jävla stenåldersursprung Att så fort du har tid över så sitt ner och vila för fan Du behöver ja. nu ska jaga i kappen tiger imorgon Exakt, det...
1: <laughs> ja, men så, ja 100% ja. Det finns ju där, men idag så blir det lite mer oftare än förr eventuellt då. Ja,
0: absolut Och det är, det är därför jag tror det är så viktigt att att man söker den här obekvämligheten. För det är ju där du upptäcker dig själv om och om igen. Och ja. när du har pushat förbi den gränsen där du trodde det var möjligt, jag menar goggins återigen. Ja. Han har ju så jävla rätt i det där att de flesta slutar på 40 procent. Ja. När de kommer upp i 40 av sitt max, då tycker de att det är färdigt och går hem.
1: Absolut. Och nu pratar vi om fysisk aktivitet. Och jag menar, det kan ju vara så att du utmanar dig genom att gå till en psykolog. Du, ja, verkligen. Då, då sitter du ner, du pratar. Du öppnar upp det inre. Det finns ju olika vägar som man kan gå, absolut. Jag har prövat många av vägarna. Fysisk aktivitet. Sitta ner och prata. Jag finner jättebra med båda av dem. Men fysisk aktivitet. Speciellt långvarigt, hårt arbete. Det finns ingenting bättre i min alltså vad jag har märkt nu under min uppväxt Sen så... vill jag
0: lägga till också att om du gör det i grupp med likasinnade Ja så accelererar det upplevelsen hundrafallt känns det som ja. när alla drar åt samma håll, när alla vet om alla svagheter och styrkor och man använder varandra för att bli starkare Ja alla pushar för att du ska bli bättre. För det hjälper mig också. Då får jag en bättre träningspartner att slipa mig mot. Exakt. Det där, är, jag tror för min del så är det lite den heliga graalen med träning. Och med ett fysiskt liv. Att man kan ju faktiskt göra det i grupp med likasinnade också. Och då bygger du helt plötsligt ett underbart community på ja. det.
1: Ja, och du får så mycket mer än träning.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Och det gäller ju bara att hitta de där som är likadana. Ja, vart
0: hittar vi alla psykfall? Har de ja, en på sourcing-källa? Ja, det är ju
1: det. Men det finns ju verkligen alltså, människor eh, som man kan som kan förstå det här. Alltså på riktigt förstå det. Och inte mer än att ställa frågor om det. De, de fattar grejen. Ehm... Och i min krets så är det väldigt få som gör det. Och ja, alltså Jag bryr mig inte om någon tycker illa eller, om, eller säger liksom de här små kommentarerna. Att ah, men du förstör din kropp bara. Alltså, ja, det kanske jag gör. Men jag får jävligt mycket på köpet också. Absolut. Jämt emot mig själv. Och det är väl det vi strävar efter. Att bli bekväma hos oss själva. För det är ju där den mentala resan börjar. Du kan inte kolla på någon annan och försöka efterspegla den. För att, jag menar... Hur ska det då sluta?
0: Det här händer inte speciellt jävla ofta... Men jag måste fan med återgå till din ålder. Du sitter ja. här och är ungefär hälften så gammal som jag. <laughs> eller nästan. <laughs> ja. Det är nära på att vi är där. Och du ger mig insikter. Alltså... <laughs> tack för ja. det! Och... Jag kan ju erkänna att det fan inte är så lätt att... Att erkänna att du sitter där och skolar mig men...
1: <laughs> <laughs> det är, Nej men alltså Ja det är, Jag har en liten krets som sagt Som jag kan öppna upp och vara 100% ärlig mot um, Det vi säger rakt Och där, där är jag väldigt inspirerad av att, in, så att han är så öppen Folk reagerar på att han svär mycket liksom Det är väl fan det minsta jävla bekymret Som existerar Om du nu utsätter dig för jobbiga grejer Hit och dit. Sen att man kanske inte uppskattar hur han talar. Ja, det är väl upp till en själv. Men det är också ett tecken på hur ytliga vi är och vad vi lägger energi på. Om jag väljer att göra det. Ja, då kommer jag också tappa hans poäng. Om jag istället lyssnar och kan se över allt svärande. Om man nu inte gillar det. Och faktiskt försöker komma fram till hans poäng då har han väldigt mycket bra att säga och framförallt att han vågar öppna upp sig som du nämnde i sånt ytligt samhälle som vi lever i och där är jag likadan för små korta konversationer har jag svårt för jag är väl lite mer introvert och tycker väl mer om att öppna upp mig och, och prata faktiskt
0: Jo men de stora grejerna Jag har också jävligt svårt för ytliga diskussioner och ah. Om det är någonting som är ett riktigt jävla hatobjekt Så är det ju så här politiska debatter På typ tio minuter med reklaminslag emellan Där man bara i stort sett sitter och kastar skit på varandra Och försöker få sista ordet innan reklamen Det är alltså, det, I min värld finns det inget sämre sätt Att utforska idéer än just det och det är ju där någonstans jag tycker att vi har gått vilse som samhälle. Alltså vi utforskar inte idéer längre.
1: Nej, det blir mer Så här Grupperat. tycker jag,
0: och det gör alla omkring mig också. Och du tycker fel för du tycker inte som vi.
1: Exakt. Man kan inte ta lärdom av varandra och faktiskt försöka gemensamt komma fram till någonting.
0: Nej, absolut inte. Och det den här tribalismen går ju så djupt I precis allting Och jag är skyldig till den också uh, Ja, det vill
1: vi alla mer eller mindre tyvärr.
0: 100% alltså, ja. När mina bikeåkande Kompisar Och jag träffas så gör vi fan inget annat Än att snacka skit om varandras hojmärken va? Det är liksom ja, det, det är bara standard så att, Till och med där finns det en viss del av tribalism Men Vi tar det så jävla långt också Ja vi tar det så fruktansvärt jävla långt, och det känns någonstans också som att vi tar de lägsta gemensamma nämnarna för att liksom identifiera oss med. Jag är en Android människa så att du har fel för du har iPhone. Ja, exakt. Ja. Jo. Och det är alltså...
1: Liksom ja I, i min värld, liksom jag. Jag bryr mig inte, alltså vad, vad fan. Nej, jag är det, inte det här vi ska heller. prata om, då, då vänder jag nog går faktiskt.
0: Ja, men jag är lite likadan. Kan vi inte prata mm. om vad vi har gjort istället?
1: Ja, och sen som du säger, vi alla är ju är skyldiga att bidra till det här. Men det är väl också vår egna uppgift att faktiskt ransaka oss själva och försöka komma fram till något bättre. Och det är där vi måste börja. Man måste förstå problemet för att kunna ta tur med det. Är man bara uppe i det ja, och inte ifrågasätter, då, då, då kommer man ju hamna där.
0: Ja, men verkligen. Och ju mer man blir emotionellt engagerad i det, desto värre kommer det bli. För du kommer bara få mer och mer tunnelseende. Oh. Och där har vi ju också en återknytningspunkt till det här med att folk hänger upp sin identitet på vad man håller på med. Vad man tycker. Vad man, vad man har för telefon. Alltså, det blir så. Det blir så ytliga och märkliga saker som vi hänger upp vår identitet på. Ja. Så att när du säger att jag har fel telefonmärke Då blir det helt plötsligt en attack på mig
1: mm. Ja men exakt då... ja. ja, Malle <laughs> Absolut Så är det ju
0: Så, nej, men Jag tror vi behöver Försöka hitta tillbaka Till saker som spelar roll Istället för att ja, Nog för att uh, Vi som gillar MMA och de som gillar Thai på klubben snackar lite skit Om varandra mm. Det gör vi Absolut. absolut men det är ju ingenting som prickar någon överhuvudtaget. Det är ingen som tar något illa upp för att. Men vi måste träna också. Vi har inte tid att hålla på. Nej, men...
1: <laughs> Nej. Ja, och absolut. Det, ju, det har ju med hur kränkt man väljer att bli om olika saker.
0: Alltså... Jo, verkligen. Och Marcus Aurelius som en jättestor förebild för mig i alla fall. Jag funderar lite på om jag inte ska skicka iväg här härifrån med hans bok. Ja. Men alltså han, han nämner ju det här, nu kommer jag slakta skiten ur det. Men om någon gör något elakt mot dig som du väljer att bortse ifrån så har du ju de facto inte tagit någon skada av det.
1: Nej. Det är okej okay att tycka olika, det är okej okay att tycka olika helt enkelt. Ja, ja. Är man bara bekväm i vad man själv tycker och vågar stå för det och faktiskt vara också flexibel till att lyssna och höra på andra, vad andra har att säga, kan man också ta lärdom av varandra. Och det är där som är det viktiga med det. Och det... Många kan ju inte ens låta varandra tala till punkt.
0: Nej, men det är där lite stämplarna kommer in också som är så jävla skadliga. För att det fanns ju ändå en tid där man bemötte dåliga idéer. Om man nu tyckte att de var dåliga så bemötte man dem med bättre idéer. Exakt, ja. Och sen diskuterar man tills man kommer fram till en lösning som gynnar alla parter. Precis. Och det är ju så man får balans i det på något vis. Snarare än att du har dåliga idéer så att du är en kommunist och jag behöver inte lyssna på dig längre.
1: Mm. Precis. <laughs> så. <laughs> Exakt så. <laughs> Nej men ja,
0: absolut. Du är ju där, liksom, stemplanen kommer in och bara förstör hela diskussionen, ja. tar bort hela potentialen till utveckling.
1: Ja. Och det är just det man vill uppnå utveckling.
0: Jo men jag eller tycker ja, det.
1: vill jag tro i alla fall.
0: Ja absolut, för att annars. Så... Det blir ju lätt att man låser in sig själv i någon tillvaro där man sitter och är rekreationellt arg. Vilket ja. jag tyvärr får säga att det känns som att väldigt många är. Vi sitter på våra sociala medier och hatar varandra. Och i stort sett öppnar någon jävla app för att bara hitta någonting att vara förbannade på. Vi vet inte att det är därför vi gör det. För att algoritmen har hijackat oss så jävla hårt. Men om det nu är så att din ilska gör att du kommer att interagera mer med appen i fråga. Så kan du ge dig fan på att nästa gång du öppnar den så kommer du bli visad någonting som gör det riktigt förbannad väldigt fort. Mm.
1: Verkligen. Verkligen. Och man, man fastnar i olika hål, absolut.
0: Det... man gör det.
1: Och det är nog... En bra egenskap att kunna zooma ut. Och se sig själv lite som tredje person. Att vad gör jag? Vad håller jag på med? Ifrågasätta sig själv lite. För gör man inte det. Då kommer till slut någon annan göra det. Och då kanske det tar så pass illa. Att ja man vet ingenting längre.
0: Nej men så är det absolut. Och det är... Återigen. Alltså, du ska ha så jävla mycket cred. För att du faktiskt har gått den här vägen. Och jag... Pusslet bör ju landa lite för min del i alla fall för att jag har ju undrat jävligt mycket vart all den här klarsynheten kommer ifrån med vad som är viktigt för ja. dig liksom. För att det, de flesta i min åldersgrupp vet inte vad som är viktigt för dem.
1: Nej, Nej, så är det säkert. Uh, ja.
0: Man är fast i ekorhjulet och man gör samma sak varje dag och man funderar absolut inte på någon sorts utveckling för att det, det gör ont
1: mm. det gör ont det är skitläskigt att kasta sig ut där men det finns heller ingenting bättre än att ha ett mål framför sig som man mer eller mindre har ångest för och sen faktiskt klara det <laughs> <laughs> nej, jag Så, håller med dig jag då, det. ja det, det kan vara en stor förlust det kan vara en jobbig förlust som jag upplevde för några dagar sedan men det kan också vara väldigt mycket positivitet utifrån det. Det gäller bara att våga kasta sig ut där mer än en gång. För att faktiskt hitta någonting som kanske ja, gör det jättebra till slut.
0: Och med den mentaliteten så är ju inte jag orolig över att du kommer att hitta en ny väg här. Men är det nu så att någon känner att de har några tips på vad vi kan aktivera ett ungt i. Så hör av er till podden eller hör av er till Andreas direkt. Det, det vore skitfint om vi kunde få lite andra, andra spån här helt enkelt. Ja, tänker jag. Absolut,
1: ja, ja det är jättekul att... Och... Se olika vyer liksom, eller vad man så beskriver det som. Ja Absolut. visst, men alltså ja.
0: hur ser målsättningen ut framåt?
1: Um, just nu... Ja, jag nu hade ju en plan. Fått, ja, nu har du ju fått en jävla skiftnyckel
0: ja. inkastad i så alltså, det är ja. inget snack om saken. Men...
1: Nej, så är det ju, men alltså jag känner att jag, jag har jag har ju min eh, fysik som man ständigt vill förbättra, hundra procent. Så att kasta bort allt bara för att man misslyckas med en sak, absolut inte. Man får bara gå ner på en lite lägre växel och trampa lite långsammare. Men så länge du har allting igång, så finns det ingenting som kommer stanna. Utan vi får ju. Ja, även det.
0: En omkalibrering.
1: Omkalibrering. Jag har ett jobb som jag går till. Jag har en hobby som jag tycker om. Och det kanske man får stanna i en stund tills man får upp. Intresset för något annat och lägga krut och energi på det. På tal
0: om hobbies, vad fan tränar du inte MMA för längre? <laughs> alltså Jag som är fel på det, dig. Det är ja, var roligaste sport. Ja, det är, det är
1: en väldigt bra sport. <laughs> ja. Det är det man har lärt sig mycket genom det. Och, alltså, mitt mål gick in i det. Eh, det man hörde från början var liksom, ja men alla de här jävla gamla myterna liksom Att de som håller på med det, det är ju psykfall allihop liksom och allt sådär <laughs> Och det finns ju eh, ingen sanning i mer eller mindre kanske <laughs> så, eh, nej, jag, eh, så jag gick in eh, ja, på Colosseum först då, började där och fick upp ögonen för och tyckte det var så jävla kul liksom
0: Ja, det var både du och TJ. Fan var hemskt ja, jag känner mig nu för övrigt. När vi pratade lite om det där med att det var molin. Ja. ja. Jag bara, ja, Gör det. inte bättre själv med TJ och TJ. Liksom. Nej, exakt.
1: Ja, det är lugnt, jag tar den. Jag tar ja, den. det är bra. Ja. Nej, men jag... Dels så blir jag... Jag slutade väl egentligen för, för att jag fick ont efter varje jävla träning.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var höften som satte så... Och jag menar, bli begränsad Det är hela tiden så När jag kom igång och löpte nu förra sommaren Började få tider som eh, var positiva för mig eh, Och kände att nu utvecklas jag Ja, då kommer huften Nu kommer så, ett bakslag och så släpper kommer... du benet
0: efter i några dagar Eller vad, vad händer då?
1: <här> Nej, det är väl egentligen mer Ja, efter några, någon dag efter så gör det ju så ont Så man inte kan göra det mer ah, eh, Och sen så försvinner det ut bara för då liksom, nej, då, då går det inte att prestera på den nivån längre. Ja,
0: man kan inte hålla kontinuiteten heller när man har sådana nej. skador. Jag har ju lite erfarenhet av alltså jobbiga skador själv. Ja. Och det är fan med ett mentalt jobb det där alltså.
1: Det är ju det. Och då, då funderar man ju, är det... Så viktigt det här för mig så att jag kan jobba mig igenom det. För det går ju. alltså Smärta ja. kan man hantera till en viss grad. Um,
0: jag får ju problemet men... när kroppsdelarna stänger av istället. Ja. Det är, ju där, det är ju där man hamnar till sist när man fortsätter att pusha. Ja. Och jag får göra den avvägningen hela tiden också. Är det värt det? Precis. Är det verkligen värt det? För att alldeles snart... Smärtan kan jag tugga mig igenom. Jag kan ta den stående på huvudet. Det är inga problem. Ja. Men... Är det värt det att jag inte kan gå ut härifrån sen?
1: Precis. Och det är ju den frågan man måste ställa sig. Kollar man på bodybuilding, Ronnie Coleman liksom.
0: Ja, oh, kul. gud han har han, betalat priset alltså. Han har
1: betalat priset men han tycker fortfarande det är värt det. Och jag vill kunna, om jag nu har pressat min kropp så jävla hårt. Säg om, ja, som vissa läkare sa inom 10-15 år kanske idag. Att när jag har så pass ont och jag kanske inte kan göra de sakerna mer så vill jag kolla tillbaka på den här eh, tiden och säga att det var värt det.
0: Och att du gjorde det mesta av det kanske. Finns det någon, mm. finns det någon sorts eh, nedräkning i ditt huvud på hur, lång, eller hur stort fönster du har att utnyttja? Nej, Nej. ingenting. Nej, okej. Okay, för att det där är ju en vanlig grej annars... Ja. När man kollar att letar över lag Man vet att man har ett visst fönster ja. Där du kan prestera på hög nivå Och sen så är det färdigt Precis. Men du har ingen sån panik över Framtida skador och såna här grejer
1: Nej, nej ja, Jag tänker man får hantera det på resans gång Det är väl lite det man gör Jag menar
0: Jag tror det är en jävligt sund inställning För du hade förmodligen inte kunnat förutse något av det som har hänt Nej Även om du hade grubblat över hela tiden.
1: Nej men precis. Och jag menar om man då är rädd för att det jag gör nu. Eh, man, man, får, man får träna smart. Och om jag vill hålla så länge som möjligt. Ja då kanske jag får värdera om vissa saker. Jag behöver inte stå och dra massa massa viktig marklyft. Jag kanske inte borde träna MMA. För där är det, väl, det går att kontrollera till viss grad. Men om jag ligger i guard och någon sätter sina två händer på vänster höft och trycker för att de ska escapa garden och jag inte riktigt kan hålla emot det då kanske någonting snäppar och jag vill inte lägga den risken riktigt. Jag, um, jag vet
0: exakt vad du menar. Yeah. <laughs> ja, exakt.
1: Ja, så det är väl egentligen det att eh, det roliga då ut jämte mot när man fick. Ja, och då jag kände förstår. jag att då, då skippa jag det. Men jag älskar allt jag har lärt mig av det.
0: Ja, men sunt val ändå får jag säga. Och jättesynd att uh, vi inte kan fortsätta och ha det kvar. Men uh, mm. du, jag sanktionerar det. Jag känner att det, det är faktiskt en rätt okej okay ursäkt. <laughs> <laughs> ja, absolut.
1: absolut men, uh, jo. Nej, men det är väl det man måste överväga. Och tycker jag att uh, det är värt risken. Då kör jag. Då är det jag inte rädd för. Men jag vill också kunna se tillbaka och säga det. Ja, jo, men
0: självklart. Du har lite friluftsintresse också. Berätta gärna om det.
1: Ja, nej men fiska och vandring tycker jag är roligt. Liksom. Ehm,
0: vandring och... låter ju så pensionärsaktigt i min värld. Ja, men har vi, har vi några speciella ledare eller någonting? som.
1: Ja, Vi var, vi var i Norge, jag och mina bröder. Och vandrade. Jag tog dit. Jag kör motcykel också. Ja,
0: ah, fan vad fett.
1: Ja, ah, så jag tog mitt tunga där när jag blev 20 för att jag... Ja, ah, det var så det funkar då liksom. När man...
0: Helt jävla rätt för övrigt. Det tycker jag alla borde göra.
1: Ja, ah, herregud. Herregud. Och jag tog faktiskt lastby nu inför brandbanutbildningen. Så nu har jag ju det med mig också. Så det är inte bara skit som var... <här> alltså
0: snacka om att vara förberedd ah. eller? Ja,
1: nej men ja. jag vill göra det bästa av det. Så... Ja, nu gick jag med huvudet neråt och kom inte vidare men då har jag ett lastbilskort med mig Jag har erfarenheter så att fan det finns mycket positivt. Det är inte bara ett tråkigt besked, herregud. Men ja, vi drog hojarna till Norge. Så skulle vi vandra Kejerbolten om jag inte säger fel. Och så i Stavanger där, det är väl Prädikstolen och sen skulle vi gå Trolltunga. Det var de tre målen vi hade. Vi kom till första kejebolten, sen så skulle vi åka ner till färjan, då ramla brorsan på högen. Oh. inget superavvarigt som tur är. men vi fick ställa om och åka hem ja oh, okej okay. så ja det sker sig yeah. <laughs> men sen har jag vandrat, alltså inga supervandringar, jag tycker om att komma ut jag hänger mycket i TV. Fiska fiska mycket där jag tycker det är bara nice att vara ute i skogen och natur liksom
0: Ja men jag förstår, mm. uh, vi pratade lite innan här också, är det begynnande jaktintresse jag börjar
1: ja, men det slår... identifiera också eller? Ja, <laughs> ja. Nej, men jag, man, man har ju skjutit lite med vapen och sådär och jag tycker det är så jävla roligt um, och jag vill få skaffa mig mer information om det och lära mig mer um, så absolut jägerexamen det, det är inte långt bort. Det, tror jag. det
0: är återigen någonting som jag tycker att alla borde göra oavsett om man är intresserad av att jaga eller inte. Ja. Så tycker jag faktiskt att det är, det är en sån resurs som alla borde utnyttja bara för att lära sig mer om den svenska naturen till exempel. Verkligen. Om eh, vil, eller hur djuren i den fungerar. Det får man också väldigt, väldigt mycket information om när man försöker lära sig att jaga dem. Ja. Så jag enligt mig så finns det ju inget... Bättre sätt att introducera sig själv i alla fall på ett djupare plan för vår natur?
1: Nej, och jag tycker det är viktigt att förstå den och att det faktiskt inte. Det är väldigt viktigt att förstå den och förstå hela kretsloppet kring det. För att faktiskt. Alltså, du, när man är ute och fiskar. Och vi får upp en fisk, och sen tillagar den uppe vid grillplatsen. Den det...
0: känslan är ju mm. oslagbar.
1: Det, det finns ingenting bättre. Och jämt mot att gå till Ike och köpa sin mat så där, så är det så jädra viktigt att förstå. Alltså hela kretsloppet. Alltså lägga energi på det.
0: Jo, men jag tycker det också. Sen har jag också någon romantiserad bild av vad jag håller på med. Där jag liksom äger min plats som topprovdjur. Ja. För hur fan vi än vrider och vänder på det. Jag vet att många vill säga att ja, men vi hade inte varit speciellt mycket utan vapen. Och nej, det hade vi inte varit. Men å andra sidan, vilken annan art på den här jorden har utvecklat vapen. För att äga vår plats som topprovdjur.
1: Mm. Nej, precis. Det är ju, Vi har ju hjärnan med oss. Ja. Kanske inte musklerna jämt emot många andra djur, men...
0: Nej, men våran anpassningsbarhet är mm. ju också bäst på den här jorden. Ja, skulle verkligen. jag säga, av alla däggdjur framförallt, För vi är väl det enda djuret som finns på alla kontinenter.
1: Ja, så lång min... Ja, vi kunskap med... säger så också. Ja, men
0: vi har ju för fan till och med smält upp en forskningsstation där folk bor permanent på Sydpolen.
1: Ja, okej. Okay. Det... Du, du kan
0: ja. ju inte bo där.
1: Nej, exakt, nej. Men vi gör det. Exakt.
0: Så våran anpassningsbarhet är väl våran styrka som art, tänker jag. Och om man inte kan se resonemanget där med hur vi är ett topprovdjur, då vet jag vet faktiskt inte hur jag ska förklara det bättre.
1: Nej, det känns som att det var ganska... Det går inte gå så mycket med ingående i det. Nej, jag nej.
0: känner det också, så att... Det är väl någon romantiserad bild av det jag håller på med med jakten givetvis. Att jag försöker äga min plats som topprovdjur. Att jag försöker att ha en koppling till det jag äter på ett helt annat sätt. Ah. Jag har också börjat eller, intressera mig för att odla själv och sådana här grejer. Jag vet inte om det är saker som kommer när man blir gammal. <laughs> eller om det bara är att jag vill ha liksom, någon nivå av självförsörjande.
1: Precis. Nej jag vet inte om det har man åldern att göra eller inte, jag, jag känner väl inte jättemånga 18 19 åringar som sätter sig och odlar hemma, det är väl väldigt få, men det, det har väl också med att, att man förstår hela samhällets uppbyggnad och vad man kan göra för att underlätta för sig själv faktiskt, för jag menar om du vet vart ditt kött kommer ifrån, du vet vart dina grönsaker kommer ifrån, du vet hur man faktiskt eh, ja, men skapar och framställer dem, ja
0: Jo, men bara faktumet att kunna säga att allting som ligger på tallriken är liksom uppdrivet eller inhämtat eller processat av mig själv.
1: Ja, det är en bra känsla.
0: Jo, men jag märker ju bara, precis som vi snakkar om med fisken där, när du har dratt ja. upp den själv, du tillagar den. Den känslan är ju oslagbar. Ja. Du har ju kopplingen hela jävla vägen från att den här fisken simmade i vattnet till mm. att den numera hamnar som näring hos dig.
1: Ja, Absolut. Och nej.
0: Det är ju en tillfredsställelse som är bortom det mesta vi erbjuds. Ja. Överhuvudtaget.
1: Förr var väl ganska basic kunskap att ha. Att veta vart maten kommer ifrån och hur vi faktiskt kan få det ätbart. Menar många idag vet ju inte hur man rensar en fisk.
0: Nej, nej. Jag... Om det är bra
1: eller dåligt det vet jag inte. Men jag tycker det är en viktig kunskap att ha med sig.
0: Jag tycker det är en jätteviktig kunskap också att kunna framställa sin egen mat. Ja. För det är någonting som vi är så jävla bortkopplade ifrån. Jag menar, jag, jag har till och med haft tankar på det här kring... Jag, jag tänker alldeles för mycket, vill jag bara flika ja, okay. in. Men jag har ju haft tankar kring det här, vad det skulle göra för barn till exempel att få vara med vid sin egen matproduktion. Ja. Att få vara med i hela kedjan Få vara med och dra upp potatisarna ur jorden Eller vad fan det nu är Eller vara med och slakta djuren som man ska äta Nu är det inte alla som håller för det idag Vilket jag tycker är jäkligt märkligt För att vi fortsätter fortfarande att äta kött ja. Men vi vill helst inte befattas med den här Jobbiga och smutsiga delen Där vi ändå försöker och liksom Ge ett djur ett värdigt avslut För att bli näring för oss
1: Ja, exakt
0: den delen vill vi inte befattas med utan de som befattar sig med det är på något vis sämre människor och mer barbariska och så vidare. Och jag vet inte om jag håller med om det. Nog för att man har den här inställning... inställningen till liv och död förändras på ett sätt när man börjar jaga eller när man börjar ta del av slakt själv. Så ändras inställningen ganska drastiskt och väldigt fort. Någonstans... Under processen så går ju ändå ett djur från att vara ett djur till att vara mat. Exakt. Och det är en väldigt konstig transformation. Men jag tycker faktiskt att alla borde få ta del av det. Och alla nästan så att man borde tvingas att ta del av det om man ska äta det. Nära på. Alltså, när jag har mer extrema dagar så är det nog så jag tänker.
1: Då är det så. Ja. ja. Det blir ju... Alltså är man distanserad från det, då blir det ju också ganska främmande när, det, när man får det framför sig och faktiskt ser hur det går till. Men det är väl också där också man faktiskt kan lägga en grund för sitt tycke, varför, hur man väljer att ja, äta. Och jag, tror,
0: jag tror också att ifall fler människor var involverade i det så skulle nog inte köttindustrin vara lika hemsk som den är idag.
1: Nej, så är det säkert.
0: Om vi inte bara la jobbet på de här få utvalda procenten som faktiskt jobbar med det och dessutom nästan hatar dem lite ungefär som man gjorde med bödlar förr i tiden, mm. att de var liksom bespottade och inte accepterade i samhället för att de jobbade med att döda människor, lite så upplever jag, fast en light-version då givetvis, mot människor som jobbar inom köttindustri till exempel och... Köttindustrin förtjänar alla skänger den får. I vissa fall. Men det finns också delar av den som gör allting helt jävla rätt. Att man har gårdslakteri till exempel. Där djuren liksom tas hand om. För att det är du som äger dem. Du har den här kopplingen till dem. Du är med dem hela vägen från födelse till att de hamnar på din tallrik. Det... Det bygger en ödmjukhet för djuren som jag tror att många saknar idag.
1: Så, exakt. Och det blir ju en ödmjukhet som du säger. Men istället för att då sätta sig in i hela processen så är det lättare och mer bekvämt att kasta skit på dem som man upplever gör fel. Men man kan heller inte ta sitt eget ansvar och faktiskt kolla upp. Och alltså... Kolla upp vad man äter, punkt.
0: Absolut. Och det...
1: Vart det kommer ifrån, alltså hela biten. Vi har köpt nu från kött från, från gårdar till exempel. Ja, jag älskar det. Där vi vet då vart, vart och hur den har behandlats. Vi ja, förstår visst. hela konceptet
0: och inte för att vara sån men det brukar vara ganska mycket högre kvalitet på det här köttet också det, Så att det är bara... stor
1: skillnad på när man äter det det kan jag absolut säga
0: win, win och win ja, äh, ja, ungefär
1: ja, ja, tycker jag, jag
0: verkligen och det, det är också någonting som är vi kanske är geografiskt belägna på ett sånt sätt så att vi verkligen har mer möjligheter än många andra i landet har att hitta sådana ställen men kan ni så verkligen supporta sån business. Det tycker jag absolut.
1: Ja, jag, jag håller med. Jag instämmer.
0: Men personlig utveckling eh, har ju varit eh, lite ledtemat genom den här
1: ja, diskussionen. Ja. Och vi har
0: redan nämnt Goggins. Eh, har vi några andra förebilder som folk eh, borde kolla in?
1: Ja, jag, har, jag känner igen mig mycket där du redan har nämnt. Med Jokko och Rogan, eh, Det är väl de tre jag främst hämtar information. Och ja, men lyssnar på deras. Vad de har att säga. För har man varit också på den mer extrema sidan av olika saker. Då, då vill jag lyssna på vad de har att säga. För har de erfarenhet om det. Så det finns ingenting vettigare. För mig än att lyssna på vad de har dratt för slutsatser om olika saker.
0: Nej men verkligen inte. Jag håller verkligen med dig om det där med Jocko också. Han är en fruktansvärt fascinerande karaktär. Mm. Om inte minst så för all efteranalys han har gjort. Och slutsatserna de har kommit fram till med Echelon Front heter hans företag exact. va? Amen. Ledarskapskonsult, business, som de håller på med. Ja. Och alla principer som de lär ut är ju principer som fungerar när liv står på spel.
1: Ja, exakt.
0: Och jag tänker att om principerna funkar då, när allting står på spel, då funkar de fan med i din business också. Och det är ju, där kommer ju lärdomarna någonstans.
1: Precis, det, jag tycker det, det är så himla lärorikt att lyssna på det. Och där jag kan lägga jättemycket Tid och energi på att lyssna Och försöka förstå Och applicera det på, på min vardag För jag menar det här med extreme ownership Det är det man Den måste...
0: ligger nere på mitt sängbord för övrigt
1: <laughs> Okej, okay, ja. ja Jag har lyssnat på, på ljudboken har jag gjort um, Och ja Det är bara wow liksom Och det, det är väl det man Kanske ofta missar Att faktiskt Även om om felet i stort sett kan ligga på någon annan. Ja, men... Det är det här att... Ja, vad kan jag... Vad borde jag ha gjort för att det kanske inte skulle uppstå att man hela tiden försöker ansaka sig själv. Och inte skylla det på andra. För...
0: Jag tror det kommer faktiskt. Nu nu ska inte jag vara den som liksom går händelserna i förväg. Eller går lärdomarna i förväg och försöker ge, no ge bort någonting gratis. Men... Det känns som att det där fördelarna kommer genom att äga saker för andra också. Ja. Du kan äga din del i en konflikt som du knappt var involverad i. För du känner ändå personerna eller någonting du kanske har en koppling till dem. Och ifall du analyserar vad du hade kunnat göra bättre i den lilla delen du var inblandad. Som rullade iväg för att bli något större som du inte hade del av. Ja. Så tror inte jag det finns några nackdelar med det.
1: Nej, och du, det, det var bra du satte ord på det. Jag hade det med gärna, men ni kan få fram det är exakt så jag tänker. Det. Vi, ja, ja.
0: Det finns några nackdelar med att analysera sin egen del och se vad man kan göra annorlunda.
1: Nej, absolut det inte. Det gör
0: verkligen inte det. Och. Jag hade någon annan tanke också, men den försvann. Det är fantastiskt med ADHD. Ja. <laughs> vad fan? Jo, uppdragsfokus. Ja. Om det om man alla kan fokusera på uppdraget så inser man ganska fort att konflikt är den sämsta vägen dit.
1: Absolut. Det är ju tvärtom. Absolut.
0: Så ja. om Vad du än kan göra för att Dämpa en konflikt i ditt arbetslag, i din familj, vad det nu är, ja. så gynnar det uppdraget.
1: Absolut. Absolut. Det är... det är så lätt att sitta och säga men så svårt att applicera på... I en verklighet.
0: Ja, jag blir indragen i den dummaste jävla skiten någonsin. Det blir jag absolut. Men för att man har huvudet för långt upp i arslet. Du hade en dålig dag. Du har inte energin med dig. Du har inte tränat som du borde. Du har inte ätit som du borde. Det är jävligt lätt att bli indragen i skit. Men var försiktig. Och försök att tänka på uppdraget istället. Det, det har jag tagit med mig i alla fall från... De här karaktärerna. Kanske ja. inte Rogan så mycket, men jag har fått mycket annat därifrån. Ja, men <laughs> exakt. Men jag tror faktiskt att det är någonting som vi som art nästan borde tänka mer på. Vad är uppdraget? Ja. Och hur når vi dit utan att bromsa? För att alla de här jävla konflikterna som vi håller på med, de gör inget annat än att förstör uppdraget.
1: Nej, exakt. Och... Man kan blicka tillbaka på det i efterhand Och ta lärdomar om det Men eh, I vissa fall så återuppspelas det Fast i en liten annan karaktär Men eh, Och det är det som är så tragiskt att se Och också menar, Och när man ser man det i inte...
0: sig själv också
1: 100%. Det är för
0: jävligt När man upptäcker de här sakerna med sig ja, själv Och visst. börjar jobba mot dem Och inser hur jävla svårt det är
1: Ja Nej men det är ju det och det, det börjar ju med som vi har talat om att man måste våga öppna upp för sig själv för att sen våga öppna upp sig för andra och kan man inte börja där då kan man ju heller inte ta i tur med problemet för man måste ha någon och det är där jag har en så liten krets men som jag är så väldigt varsam över att faktiskt när en person kommer och säger någonting så det, ja, det kan vara fel absolut. Det behöver inte vara rätt. Men om jag då väljer att agera i frustration och ilska och försvar, då kanske det finns någonting i det personen säger som faktiskt stämmer överens med mig själv. I och med hur jag agerar.
0: Absolut.
1: Så det, det kan ju vara ett tecken på att ja, fan, jag kanske juger för mig själv.
0: Det finns lite jobb att göra helt enkelt. Det finns det nog. Ja,
1: absolut. Och ja.
0: Ja, fan var häftigt. jag ja, det kommer att ta mig tid att smälta den här konversationen faktiskt. Det måste jag säga <laughs> ja. och det är, det är en jag tror fan det liknar en komplimang till dig alltså. Ja, ja, <laughs> det kommer jag att ta mig blir... tid. Ja. ja.
1: Ja, tack så mycket. <laughs> Hur ser
0: hälsoläget ut nu och eh, vad tror vi blir nästa steg?
1: Just nu, jag sysslar ju inte med någon sport eller liknande utan jag tränar ju bara på gym, cyklar och lite sådär men ingenting som är som jag siktar på.
0: Jag skulle säga att du sysslar med den värsta extremsporten som finns, alltså så hårt ja. inslagen som du är på personlig utveckling. Men... Ja,
1: ja, 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 det, det har du <laughs> rätt i men. Eh, just nu, nej. Nu tänker jag att min vardag som är nu ska förbättras. På olika plan Vad målet är inom 5-10 år Det vet jag inte Än Det är så pass tätt in på Det jag hade tänkt från början Men Jag jobbar vidare med mig själv just nu Och sen så får vi se vart det leder Jag är väldigt sugen på att åka ut och resa Det är någonting jag aldrig har Haft super mycket vision För, för några år sedan då, hade, då tyckte jag inte det var superintressant Men nu när man har gjort några resor Och sett olika kulturer Hört andra språk Och allt det här Så blir det så jävla intressant Och jag kommer Förmodligen Eller ja, jag vill Rättare sagt, åka ut och resa själv För att bara Pressa mig själv Som den introvert jag är så måste jag ju också Våga <laughs> utmana det liksom så att ja, resa själv tror jag faktiskt är nästa steg.
0: Fan vad häftigt. Ja. Alltså, du går mot motståndet hela tiden. Jag tycker det är jävligt hedervärt och jag tycker det, det är någonting som nästan alla borde ta lärdom av. Att så fort någonting är svårt och håller emot, gå emot det, se vad som händer.
1: Exakt, jag... vad ska hända?
0: Ja, ja, men jag håller med dig och det är där du kommer att växa också. För det, livet börjar och lärandet börjar i allra högsta grad i slutet av din komfortzon.
1: Absolut, absolut. Och bara för att dra en liten parentes i... När man har gjort många operationer och det blir ju ganska intätt på, på dem. Eh, och då... När man vaknar upp och så hela den proceduren. Och sen så ska man träna upp sig. När jag dock vet att om, om ett år. Så ska jag utföra en ny operation. Så för många kanske inte är så motiverande. För ja. fakt det här vi bara för ska förbättra den fysik jag har nu. När jag ändå kommer få den försämrad om ett år igen. Att ändå bara ge pannbenet. Att göra så bra man kan just då. För att ja. Sen kanske få en setback, men ah, vad betyder det? Då har jag fortfarande mentaliteten med mig till att förbättra det återigen. Och återigen, återigen. Det är någonting vi måste ha med oss. För utan det så tror jag vi viker oss för minsta lilla.
0: Om ja, Jag håller med dig och... Jag tänkte fråga dig om du har några tips till kidsen där ute oh. som är lite vilsna. Men jag tror fan du just gjorde det. Så. Ja. Du satte nog dem redan där. Och det är en så jävla viktig poäng det där. För att siffror kastas runt till höger och vänster. Och man vet aldrig vad som är hundra procent sanning och inte i dagens samhälle. Men man pratar ju ofta om det här att om du har vettig kardiovaskulär hälsa. Och om du rör på dig och håller hyfsad mobilitet och håller dig hyfsat stark så tror de säger alltså att du förbättrar din all-cause mortality rate med ungefär 50-60% bara där.
1: Ja. Nej, ja, en stark grundfysik, det är väl det minsta vi kan göra mot oss själva.
0: Och jag tänker att det är förmodligen därför du studsar tillbaka så jävla fort från alla de här... Det är ju ändå ganska stora och traumatiska ingrepp man gör när man är inne och rotar i en höft. Mm. Men du tar liksom den obekväma vägen och ser till att vara i fysisk form inför ditt isärslitande. Mm. Och jag tror också det är därför du studsar tillbaka så jävla fort. Så hedervärd som Satan. Hur gör folk om de vill hitta dig?
1: Nej, äh, ja, alltså. Ja, jag vet inte, jag är inte superaktiv någonstans. <laughs> om jag ska vara ärlig, men jag har ju en instagram profil så det är väl egentligen där då.
0: Ja, berätta vad berätta eller äh,
1: Ja, nej. Alltså, eller,
0: jag... Vilken är det? Andreas. Andreas
1: Molin heter det.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Det är bara Andreas Molin, någon punkt någonstans. Eller något äh, eller?
1: Nej, nej. Jag tror jag borde komma upp när man söker på det.
0: Ja, men det... Så är jag
1: privat så jag bara skicka en förfrågan så Gör det.
0: Hur ser hemmasituationen ut förresten? Är du mm. sambo, singel, hur mm. funkar allting?
1: Mm. Ja nej, jag är inte sambo och jag är singel så ja, det, är, alltså, det är där vi är
0: Där hör ni, bara bomba hans jävla DM nu, det är precis ja, tvärt emot vad jag sa till folk att göra mot Camilla när hon ja, var här. exakt. Så uh, ni kan anklaga mig för sexism Men uh, That's life, that's uh, life. Uh, Tack så hemskt mycket för att du kom hit Tack så hemskt mycket för den fina presenten Och jag tänker att vi kommer garanterat Ses igen i något annat sammanhang Om det inte är att vi plockar på oss Tunga ryggsäckar och går ut och går någonstans Så kanske det är något jakt eller fiske Eller vad fan, du får gärna komma tillbaka hit När uh, du känner att du har hittat rätt igen också ja. Så vi kan köra en liten recap
1: Ja uh. Nej, äh, det låter jättebra. Jag är taggad på det som komma skall. Vad det nu är, det är ju oklart just nu, men vi jobbar hårt mot okända.
0: Ni hörde det. Uh, Andreas Molin på Instagram och uh, när ni ändå är inne så fan droppa lite follows på podden och sånt också. Det hjälper oss. Så um, jag tror fan inte jag har något mer, utan tack igen.
1: Ja, Tack ska du ha. Och tack för att du tog modet till att öppna den här podden. Jag har lyssnat på varje avsnitt och jag tycker att det är så himla bra att du belyser. Det är så lätt att se upp till en super supersuperstjärna. Men vi har superstjärnor som inte är lika belysta. Och att du gör det med den här podden, det tycker jag är väldigt modigt och väldigt, väldigt bra. För det finns så många kloka människor som man kan ta lärdom av.
0: Fan, alltså jag vill sjunka lite genom stolen när jag får komplimanger. Jag är jävligt svårt för det, där. men tack så hemskt mycket. Och nu är du en del av det, så tack för din del i det. Jag vet inte vad jag ska säga mer, utan jag tänker helt enkelt att vi tar och avslutar den här och in och följer Andreas Molin och hjälten i din själ. Så hörs vi. Ciao. When you ain't got no money to pay your house, you still got me.